0: Começa agora, Press Starcast. Oh, hi, oi, oi, ninguém que descar Eu sou o Eucunha, falando direto do Japão para o Press Starcast. A sua áudio revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin. Yo, Tadaimba, fala aí, galera. Beleza?
1: Bom, a gente vai falar de sonho, né? Acordei agora. Bora lá. <risos>
2: É, tá sonhando ainda. Tiraram, do, tiraram
3: ele do sonho dele, gente. Pela amor de Deus, que hipocrisia é <risos> essa?
0: E aqui do meu lado esquerdo, falando de Toyota Haiti: o tapador de buraco do André Oficial. Diretamente do Asabcast, Juca Kanashiro.
2: Nossa, aqui é o Juca Kanashiro. E, bom, é, tampando o buraco. Ah, foi o Juca o que veio pra dele. tampar o buraco? beleza. Ou funciona precisa, foi. Quem precisar tampar buraco, tampa, cara. Todo mundo veio tampar o buraco é do André. Bem. Ah, Juca, justo.
0: justo. Ah, <risos> <risos> e não podemos esquecer da nossa tagarel robô, mais eficiente que eu conheço. Neuza. Oh,
2: galera! Neuza, eu tô, tô quietinho aqui, tá? Eu tenho, tenho medo da Neuza depois que os Nela, <risos> cara. Eu, eu,
3: eu também, tá? Meu, da psicopata. Bom, Depois que a singularidade <risos> foi atingida, você não controla mais não.
0: Sonhar não custa nada. Mas será que você já conseguiu ou seguiu aquele seu sonho de infância, de juventude ou no nosso caso, que, que mora aqui no Japão, o que a gente planejava, aquele sonho que a gente planejava quando decidiu vir para o Japão, ou quando decidimos uma profissão, e para conversarmos sobre isso, trouxemos aqui os nossos convidados, diretamente de Shizuoka, mais precisamente em Kosai, o que está praticamente se coçando para falar, Carlinhos Vilaron. E aí,
4: galerinha, chegando aqui mais uma vez no Press Start, se o seu sonho acabou procura na outra padaria. Putz. <risos> parabéns, Achei que a minha parabéns. piada ia ser ruim. É isso gente, valeu demais, é né? bom estar aqui e para falar muita coisa boa é isso aí. Começando com piada de alto nível aqui.
0: <risos> e pela primeira vez participando do Prez Start. Mas que está em todos os episódios e mexe com o sonho da galera, diretamente de Minas Gerais,
3: Rafael Zorzal. Boa noite. É, que vocês estão, gente. é bom dia, né? É que é bom dia. É bo... <risos> Gravando Grava domingo de manhã, a tristeza do Andrei, mas ele não tá aqui. né? É, pode escrever, não, ele sempre
1: e... reclama que ele acorda de manhã tá... Tá aí, ó. tal tá porquê. Quando a gente fala pra gravar
0: à noite, aí ele não aparece, ó. <risos> <risos> Mas antes da gente ir pro papo, ô, ô Juca, caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer?
2: Se o pessoal quiser mandar mensagem, pode mandar lá por e-mail, nosso e-mail, arroba ou lá no nosso mural, lá no site prestartcast.com.br ou até mesmo através das nossas redes sociais boa, e
0: ô Reni, quais são as nossas redes sociais? Cara, a gente tá no facebook e no instagram como arroba
1: prezstartcastoficial e no twitter como prezstart então se vocês quiserem mandar alguma mensagem aí pra gente, sugestão de falta, então manda lá, ou até mesmo contar
0: o seu sonho né, manda lá pra gente é uma boa também, e você pode ouvir todos os nossos episódios através do youtube O link estará na descrição do episódio e lá na bio do Instagram. Então vai lá no YouTube, se inscreva e deixe seu like, para a gente conseguir o nosso número de inscritos e gerar o nosso link direto, beleza? E se você gosta do projeto e quiser nos ajudar, você pode apoiar através do apadrinhamento. Para você que mora no Brasil, você pode nos apoiar através de padrim.com.br barra e através do PicPay, no picpay.me barra Prestartcast. Já você que mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos apoiar através do Patreon, no patreon.com.br Então vá lá, escolha qual plano se encaixa melhor para você e ajude a fazer o prestart cada vez melhor. Mas você pode se perguntar, eu, eu não estou podendo ajudar com grana agora, não tem problema. Ajude a divulgar o as Start, indicando aquele episódio que você mais gosta para os amigos. né? Porque quanto mais pessoas ouvirem, mais o nosso trabalho se torna relevante e as marcas elas nos procuram para anunciar e patrocinar o podcast. Eu gostaria de deixar aquele abraço para os nossos padrinhos, Guinde Kemot e Masashi Inou. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E por último, e não menos importante, gostaria de agradecer ao nosso editor, está participando desse episódio de hoje e vai nos ajudar com o jabazinho aqui, não é não, Zorzal? E... Então tá bom,
3: vambora! Então, gente, é... para quem não me conhece, né? eu sou o Rafael Zorzal, tô atuando como editor há um tempo aqui do Prez Start, já mestrei aventura de RPG, vou mestrar outra aventura de RPG no episódio 60 também, eu edito podcasts, basicamente em tempo é integral, eu acabei de finalizar o meu, meu projeto pessoal de audiodrama, que é o Arquivos da Patrulha. Ele finalizou no dia 15. São quatro temporadas, se vocês quiserem ouvir, tem todos os agregadores. Uma série de ficção científica bem legal, assim, a gente focou é, nela por muito tempo. E eu também edito diversos podcasts, como o Prestart, o, o né, obviamente mas um dos nossos amigos de Roda de Conversa são Bocas Trancas, eu edito também alguns episódios do Drop, daqui do Henning eu edito o RPG Guaxa o Quest Cash, o Crash Cash de RPG o RPG Guacha com é uma pegada um pouco de de one shots é, histórias fechadas o Quest Cash com campanhas maiores de sistemas mais clássicos, D&D Vampira Máscara, Numenera entre outros assim, pra quem curtir dá uma ouvida lá, e você pode me encontrar no arroba Zorzaverso no Instagram, é a minha principal rede social, e aí a gente troca uma ideia se você quiser falar sobre edição ou ter algum projeto aí também a chamar que nós, nós respondemos
0: então se você estiver precisando de um editor aí de qualidade e rápido no trabalho né porque a gente ainda não descobriu qual magia ele usa pra editar tão rápido, café e obsessão <risos> aí já tá, já tá dica
1: então magia, obsessão e, e, e a poção café né, café bicho
3: exatamente,
0: então procura o Zorzal lá e que o cara manda muito aí na, na edição vocês vão ver aí, aliás já estão ouvindo nos episódios e vamos ver também na, nos próximos episódios aí o que ele vai aprontar. Então, chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados. Bora pro papo? Neuza, press start. Lisa comigo chef.
5: Eu
0: queria começar aqui então perguntando pra vocês... Vocês lembram de, de sonhos de, de infância, assim, que vocês projetavam para o futuro e que vocês conseguiram realizar ou não tiveram a frustração da realização desses sonhos? Opa, consigo.
1: <risos> Definitivamente consigo. Ser rico, né, Ren? Eu... <risos> não, aí é que tá, cara. O, o lado bom é que o, os sonhos que eu tive não, não precisava de, de bom. Grana sempre ajuda, né? Era mais coisa de correr atrás, né? Não,
2: peraí, grana Grana é o sonho, não é? Aí vai o sonho de cada um, né? Mas. Sonho... Eu,
1: eu prefiro deixar a grana como objetivo que é algo mais palpável, tá ligado?
2: O meu
3: sonho é emancipar a classe trabalhadora, tá ligado?
2: <risos> Ó, companheiro. Não, pra, mim, pra mim, grana sempre foi sonho mesmo, porque nunca se torna realidade, cara. <risos> é, é foda
4: falando em sonho de infância uma coisa que eu lembro assim que me marcou muito foi quando eu sonhava em ter um lango-lango e eu lembro do meu pai me levando numa loja de, de lango. ele e minha mãe ficaram angustiados pelo fato de eu não aceitar um carrinho de controle remoto enorme, cheio de frescura e sair com o lango-lango roxo de lá Caralho, caralhinho, caralhinho.
1: conta pra galera o que, que é um lango-lango
2: é Cara... porque isso entrega demais a idade o que, que é um lango-lango? É, todo lá. É, <risos> é, agora, é agora eu, eu, o
1: contrapetorzal.
3: É,
4: o eu,
3: eu genuinamente não sei o um que é um lango-lango.
4: É, o resto <risos> da galera que riu tudo é velho. O é, ele era um monstrinho Se você pegar agora Ah, um ro- mon- monstrinho
3: roxo É, é um fantoche. tinha, um tinha, tinha tá. várias cores tá. ligado, Tinha um quatro,
4: ligado. aí você enfiava a mão dentro dele Ele tinha uma haste que você segurava Com os quatro dedos da mão E com o um polegar você batia em duas teclas Que fazia a mãozinha dar soco Então era quatro monstrinhos, você colocava um de frente com o outro E um descia a porrada no outro
3: Era tipo de um, era tipo de um plástico meio estranho assim. um fantoche, Era um fantoche, fantoche Com a cabeça
4: de plástico, a mãozinha Fantóxis. era uma mãozinha de plástico uhum.
1: Não, era um plástico meio emborrachado, é, emborrachado. você tinha, isso, tinha um pano Já que servia a roupinha como, de como pano, corpo. né, que é. a mão dentro. Era um boneco de fantoche, basicamente. Era um fantoche.
4: Provavelmente caro pra dedel, né, e... mas eu lembro que eu fui embora feliz com esse langolango pra
0: cá. Eu vou deixar no no Instagram algumas imagens desses langolango aí para pros Enzo da vida, como o Zorzal acabou citando é esse aí, esses Enzus
3: da Vida, Saber o que que é. Mano. Ó, eu, eu sou
2: novo, mas eu já tenho dor nas costas, tá?
3: <risos> já tá entrando na, na, na eu,
2: saga, eu, eu, le, eu lembro, eu lembro até da musiquinha da propaganda, cara. Lango, 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 lango. lango, 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 lango. Aí você não lembrava, não, Ju. Não chega, aí não, aí eu, não
5: lembrava,
3: lembrava. eu
5: lembrava, eu lembro, cara.
3: Oh, mas assim, sonho de infância... Agora agora eu vou entregar a idade oposta, tá ligado? Sonho de infância, que eu sempre quis ter, mas eu nunca, eu nunca tive. Eu queria ter um Nintendo Wii.
5: Ah?
3: E... <risos> e aí meu pai não... Tipo assim, eu era meio maluco com, tipo, o Nintendo Wii quando eu era pequeno. Eu queria, tipo eu vi o controle, aquele controle que mexia, eu falava, nossa, é o futuro, tá ligado? <risos> e aí meu pai, tipo, nunca me deu um Nintendo Wii, eu nunca tive um Nintendo Wii. Aí eu, tipo, fui direto pro para comp- jogar no computador, assim, tá ligado? Mas foi. O Zorzal, o Zorzal, ele falou que o sonho de infância
1: dele é me Eu acho que eu não vou falar muita coisa pra não me entregar aqui, cara. Não
5: uh,
4: olha, eu, eu joguei, que eu me lembre, eu devo ter jogado no Atari daquele que tinha cara de madeira ainda.
1: Pronto, foda-se. O Carninho já entregou a idade, então eu vou junto nessa aí. O meu primeiro, o meu primeiro game foi o Atari também, mano. Eu
4: tive Atari. Joguei muito, mano. Muito enduro. Muito aqui. Um que tinha um sapinho que atravessava a rua. O frog, Frog, Frog. Pera aí, pera aí não, que pô. eu vou
2: silenciar meu microfone que eu não posso falar essas coisas. Pera aí.
4: Você tem Atari até hoje, vai Ô, Juca, você tem na tua
1: parede aí, cara, uma fita do Atari na não. caixa, velho. Não, mas é da hora demais, Fita,
0: gente. porque na época a gente chama de fita e não de cartucho. Eu vou me entregar, mas eu tenho a justificativa, porque eu tinha o telejogo. Você colecionava também, né, Will? Que... Ou não? Eu tô
4: maluco. Aham. Uhum. Cara, eu não lembro. Que telejogo? Eu não lembro o que é isso.
0: Isso aí é só realmente uma caixa de madeira o com era, duas o... roldanas Dois. A jogava o Pong.
3: É. Eu conheço porque eu sou, eu sou muito nerdola de videogame, então eu, eu gosto dos bagulho velho, tá ligado? Já já então, mas isso aí justificando que meu pai na época também
0: gostava de game, então ele comprava Essa foi minha sorte também Eu, eu tive... Eu, ainda tem lá na casa da minha mãe esse telejogo na caixa ainda Não sei se tá funcionando, porque é muito tempo que não liga né? É, então, quando, quando eu nasci... Ah, quando você nasceu, eu já tinha o um Xbox não, 360 po,
3: Não, lá em casa já tinha o um Super Nintendo, bicho, que da minha irmã Então, tipo assim, eu desde muito pequena jogava o Super Nintendo, tá ligado? Aí, uhum. eu, aí quando eu tinha 9 anos de idade, olha, meu pai me deu um Play 2, aí foi, daí pra frente foi só alegria. O Nintendo,
4: ai, eu acho ai, que caramba. foi o único videogame que eu cheguei a jogar, que eu ia na casa dos meus primos, e o único jogo assim que eu tenho uma memória de falar assim, pô, esse jogo eu joguei, curti, além de Enduro, essas coisas do Atari, que foi a época que eu interagia bastante com videogame na casa de primos, que eu mesmo não tinha. Foi jogar a Família Adams, acho que no Super Nintendo. Era um eu jogo, jogo legal. Era o eu único joguei jogo joguei que, eu, que eu tenho uma memória afetiva, assim, de falar, pô, joguei. Até, inclusive, acho que tá tendo, vai ter filme, seriado, daqui um Vai um ano, ter um,
3: seri- uma série nova. É, sempre tem alguma coisa ou outra. Vai ter uma série nova do Tim Burton, que é da focada na Vandinha. Que ela vai ser mais uhum. mais gore, assim, tipo, vai ser uma, uma pegada um pouco mais adulta e sanguinolenta, tá ligado? Ah, é, parece que o, é, é, o
4: seriado é adulto, né? Eu via a trailer.
1: Ô, Zorzal. Você falou que o primeiro videogame que você ganhou foi o Play 2, cara. O Play 2 foi o primeiro que eu não ganhei. Foi o primeiro que eu comprei, de fato, com a minha grana. <risos> você vê a diferença de, de, de idade, tá ligado? Não, é quando tava entrando,
4: <risos> <risos> comprou com a minha grana quando estava entrando na faculdade. Fala.
1: Não, já tinha
2: passado <risos> a faculdade,
5: inclusive, <risos> mano.
2: Não, vocês cê, estão me deixando cada vez mais triste, porque lá no The Opzilla, o, o Reine é o vô da galera. Ele é o velho de lá. Né? Aí ele me fala que o primeiro videogame que ele comprou com a grana dele foi o Play 2 e o Zorzal me fala que o primeiro videogame que teve na casa dele, quando ele nasceu, era o Super Nintendo. O Super Nintendo foi a minha primeira compra, <risos> quando eu já estava trabalhando. Ai, <risos> caralho, <risos> Juca! Aí, aí. Foi a primeira coisa grande que eu comprei na minha vida, foi o Super Nintendo. Não, cara. Eu, lembro,
3: eu lembro de uma das primeiras memórias, tipo assim, sabe quando é aquelas memórias que você é muito pequeno, que você lembra só meio tipo Meio estranho e meio borrado, ser tipo dois, três anos de idade. Uma das primeiras memórias que eu lembro foi do meu pai indo comprar. Eu tava com meu pai, meu pai tava, eu tava no colo do meu pai. Ele não comprar a fita do Super Mario World, velho. E aí a, a demonstração Caramba. era o, a, a luta do Mario com Bowser, naquele fundo preto, tá ligado? Uhum. Nossa, velho. Bateu a nostalgia é muito fodida agora. Jesus.
0: <risos> só só pra, pra não deixar passar, falando dessas coisas do, do sonho de infância lá, o meu é mais uma frustração, né? Que eu tinha o sonho de ter aquele Colossus. Lembra aquele. Eu não sei se vocês chegaram a ver. O carrinho de controle remoto. Ah, achei que era um carro-carro. <risos> não, era, era um carrinho de controle remoto, mas era enorme esse carro, né? Esse carrinho era uma... É, é
4: verdade.
0: Parecia uma picape, se eu não me engano. E meu pai falou, né? Ah, se estudar você vai ganhar é um carrinho, não sei o que e tal, né? Então eu estudei bem o ano e chegou lá pra começar. Ele me deu uma caixinha, assim, que eu acho que era um quarto da caixa do, do colosso já vi que o negócio tava meio errado ali. Tá Aí fui errado. ver. Realmente era um carrinho de controle remoto, mas sabe aquele carrinho que ele só vira pra esquerda? Então você acelera. Na hora que você para, ele vira pra esquerda. <risos> tá ligado? Daí foi é. esse daí, cara. Daí teve a, a frustração.
4: Aquele, do... Tem um que vira pra esquerda é um bootleg, quando tá de ré, né? Né? Quando tá? Quando ele tá reto pra frente, pra trás, ele vira pra esquerda, porque na verdade ele não tem controle, né? De pra virar, tem uma chavinha. É. É um botãozinho só o controle, remoto. É, cara,
3: mas mas é tipo assim, esses bootleg também, tipo, cara, quando eu era pequeno eu queria muito ou o parque do tubarão do Hot Wheels ou o lava rápido do Hot Wheels. Aí meu pai me deu um super poço de gasolina, (risos) que era era um
0: bootlegzão, assim. Ele já vinha roubando a água do vizinho lá pra pra lavar os carros.
1: (risos) Vinha com o gato também, ligado? Eu queria uma Zillion, cara, quando era moleque.
2: Você não teve a Zillion quando, quando você era moleque? Quando era moleque, moleque
1: não cara, tive, eu acho... cara, eu não tive. Olha, olha o resultado aí, cheguei no
3: Japão, achei um barato
2: é, então, e comprei, é, mano.
1: É
3: isso que eu ia perguntar, Vocês <risos> você pro Japão muito novo, você que viu, não, mas tipo...
0: Não.
2: Eu, eu tava no final da minha adolescência, né, eu tinha 17 anos, né, quando eu cheguei no Japão, né. Então, O Juca chegou
0: te... aqui, os samurais estavam <risos> quase <continuindo. risos>
2: O Juca pegou eu a guerra de navio, né? né?
3: <risos>
4: <risos> tava, eu... tava, tava na ascensão do shogunato. É mais ou menos. Você chegou em que ano no Japão? 94. Não, antes,
1: antes do Juca. Ah, já respondeu, mas mas tô ligado que é mentira, né? Porque antes do Juca. Ah, o
3: Juca chegou em 94 no Japão? É. Você tava no Japão há quatro anos e eu nasci.
4: <risos> eu, eu cheguei no Japão em 2003, eu tava com 25 na época. O pessoal que é fã é. De,
1: de Samurai X, aí o Juca viveu Samurai X. Chupa essa. Na, na,
2: na Foi verdade, inspiração sa- do... sabe, sabe quando, quando os primeiros imigrantes japoneses foram pro Brasil com o Quando o Kassatomaru voltou pro Japão, eu vim nele.
3: Ô, <risos> oh, falando, falando em sonho, falando em Japão, tá aí, velho. Eu tenho um sonho de sair do Brasil. Tipo, não, de sair, de, eu, eu não sair de me mudar. Eu eu gosto muito de morar no Brasil, é, mas eu tenho o sonho de conhecer outros lugares, eu nunca viajei pra fora, tá ligado?
0: Olha, Osal, eu não sei, é, é, lógico que a opinião é igual o Furico, né? Cada um tem o seu e dá quem quer, né? Ai, que
5: delícia! <risos> mas
0: assim, na minha opinião, cara, você acaba crescendo muito quando você faz esse, esse tipo de de viagem, você sair do, de um país que você conhece uma cultura diferente, que você vive uma cultura, alguma coisa assim diferente, abre totalmente a cabeça, cara. Então, é, eu na, na minha adolescência, quase chegando na fase adulta, eu tive muito, muitos contras, né, falando não que é, é, é difícil você sair do país, é complicado, que não sei o que e tal. Mas eu, eu falo, né? Pra quem tiver a oportunidade de conseguir realizar esse sonho, vai que o, o crescimento é muito grande. E olha, que de crescer eu entendo.
3: <risos> ah, não, mas tipo, nem é, tipo assim, eu. eu é é que não é um sonho meu, é, tipo, me mudar, sair do Brasil pra sempre. É, eu gosto muito daqui. Apesar do pesado. Não, mas só, só um mochilão um ah, mochilão, não, porra. porra, você então, tem um contato. Você tem muita vontade tem de contato fazer. Contato com uma outra, uma
0: outra cultura.
3: Então, é, mas é exatamente isso que eu quero fazer. Cara, fazer um mochilão, tipo assim, por alguns lugares de, de, de distintos. E nem, tipo, mochilão pela Europa. Tipo, fazer mochilão pela, tipo assim, pelo leste europeu, tá ligado? Fazer mochilão pela Ásia. Nossa, isso isso é um bagulho que eu tenho muita, muita, muita vontade de fazer. O
1: lado bom, Zorzal, é que como você trampa com edição e tal, você tendo um notebook potente e, e conexão com a internet,
3: cara, você trabalha de qualquer lugar do mundo. Exato, mas aí é foda, tipo assim... Se eu estiver trabalhando pro, pro, aqui pro Brasil, vou estar, tipo fazendo mochilão, sei lá, em qualquer país e ganhando em real, é difícil. É, cara, e o real, o, com do, o dólar do jeito que tá, o real do jeito que tá, o negócio tá. Paulo Guedes, você prometeu. <risos>
4: Não tem um sobrinho que ele, ele ama esse negócio de mochilão, ele, a noiva dele, vive viajando, conhece quase a América Latina toda, vive indo pra cá, pra lá, vai pra Ásia, vai pra Europa. Ele meteu a cara em estudar programação Conseguiu trampo numa empresa americana Se não me engano, ou canadense Às vezes ele fala, tio, acorda aqui, dá uma lavada Mais ou menos na cara, bota o chinelo É a camisa da empresa E senta à frente do computador e bora Trabalhar do lado da cama Aí às vezes ah. ele dá a louca Ele enfia o laptop na mochila e sai fora, entendeu? Aí eles estão, faz, aí ele só vai pro hotel, né, fazer as reuniões, que tem que fazer lá pra dar empresa, viaja, cara, às vezes ele passa a semana. Norma fora. de
3: digital total, né? Isso aí,
1: o brother, brotherzaço meu começou isso daí semana passada, ele também trampa é, via remoto pra uma empresa gringa, se não me engano é dos Estados Unidos também, e chegou no Canadá semana passada, cara, pra começar as viagens aí pelo mundo. Nessa mesma pegada. Gente finíssima.
4: Você sabe que quando eu era moleque, eu não sonhava, assim, viver fora do Brasil. Aí depois eu comecei a namorar minha esposa, que eu comecei a considerar, né, de viver no Japão e tal. Mas o meu sonho, e ainda é um sonho, né, isso eu carrego desde a infância, é conhecer Egito. Egito, Museu do Cairo, né, essa parada né? de pedra velha, sabe? Eu amo esse negócio de, de bagulho zinca, maia. Egito, né, essas ruínas Israel, Grécia Grécia, não sei, o que me chama muito a Atenção, assim, é Egito uh. E os maias e os incas também Me chamam muito a atenção, mas Se eu tiver oportunidade futuramente, eu tenho Vontade, de dar um rolezinho ali, Egito, Israel é, e a, Em especial, a questão ali do Museu do Cairo Me falaram também no, do Museu do Vaticano Falaram que é muito massa também uh-huh. Assim, só em um futuro, né, no, no momento eu Fico indo no museu que tem do lado de casa <risos>
2: Eu eu também, assim, quando... Eu nunca tive, assim, nenhum tipo de sonho em viajar o mundo, conhecer tal tal país, tal assim. Eu gostaria de conhecer alguns lugares meio que... Por causa das coisas que tem ali, que nem, por exemplo, eu gostaria muito de ir pra Nova York por causa das editoras de quadrinhos, que eu sempre fui apaixonado por quadrinhos, né? Marvel, DC, e as editoras são em Nova York, né? Então eu gostaria de ir pra poder conhecer esses lugares e tal, né? Ah, isso eu também queria fazer. É, então, são são esse tipo de coisa que eu queria fazer. Só que teve um momento ali na na minha pré-adolescência, adolescência ali, que... Eu era escoteiro? Olha, sério mesmo? Eu também, bicho. Ó, oh, que legal, cara. Sempre alerta. Sempre alerta. <risos> e, e o pessoal tava, tava, tava combinando de, de, de ir pra um acampamento internacional que aconteceu O Jambor, isso. Que aconteceu em 1996 na Holanda. Então, aquilo ficou na minha cabeça, porque eu sabia que eu não tinha condições de fazer aquilo, de ir pra uma, pra, pra uma viagem como essa, né? Eles estavam falando, ah, a gente pode ir uma semana antes e faz um mochilão nessas outra, nesses outros países, nessas outras cidades e tal então eu fiquei com aquela aquela coisa na cabeça e em 94 eu, eu vim pro Japão então, o meu pensamento quando eu vim pro Japão, o que acabou se tornando meio que o um sonho, era juntar dinheiro nesses dois anos pra em 96 eu ir pra Holanda, nesse acampamento internacional. E é claro que foi uma coisa que eu não consegui. Ficou <risos> mas, no sonho mesmo. É, ficou no sonho mesmo, assim, né? Mas eu gostaria até hoje de, de conhecer a Holanda, a Amsterdã, sabe assim? Talvez por é, agora outros é por motivos, outro assim, né? <risos> Talvez por outros motivos, mas eu gostaria ainda de conhecer a Amsterdã, cara.
0: Eu, no, no meu sonho de adolescência, assim, eu consegui realizar, né, que eu, como já falei em alguns episódios, aí eu não tenho descendência japonesa, mas o meu sonho de moleque sempre foi conhecer o Japão. E hoje eu estou aqui, ralando igual um peão aqui, falando, me xingando o Will do passado, <risos> que, que que eu quis vir trabalhar para cá, né, para ser um, um escravo praticamente... Mas não, não, não me arrependo, não, não cuspo no prato que, que tô comendo, né? Porque foi a realização de um grande sonho meu, que, que era estar tá aqui no Japão. Pô,
1: eu em questão de viagem, cara, o meu era, não foi diferente do seu não, viu? Quando era moleque, curtia muito desenhar. Eu era muito fã de anime, tá ligado? que na época nem era chamado de anime, era chamado de desenho japonês. Uhum. Na época de Cavaleiros Zodíaco e tal. Mas antes, antes mesmo, tipo, eu gostava muito de desenhar, assim. Acho que eu fui até uns 16 anos, assim, desenhando direto, assim, quase todo dia. E o meu objetivo, o meu, meu sonho mesmo era Japão, cara. Eu queria muito trabalhar não, eu com... Eu queria trampar com uma com, é, com HK, assim, velho? Exato, cara. Ainda bem que eu não fui pra esse lado aí, que é uma exploração só, né? Tá ligado uma
3: HK é, 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 tipo, é inacreditável.
1: O jeito Nossa, foram, é bem, é bem pesado, grupo, bem pesado. Né? Aí acabei que. Na verdade, nos 16 mudou totalmente, assim. Tanto o, o que eu gosto de fazer é, é, como parte artística mesmo. Que aí, em vez de desenho, acabei indo pra música, né? Quanto o objetivo nessa parte aí que mudou totalmente também, cara. Que aí de. De, de coisas focadas na parte de desenho, foi, começou a focar tudo em parte de música mesmo. Mas aí já vem lá. É outra história, vai pro meio aí do episódio, cara. Uhum. É mudança aí.
0: Pra você ter uma ideia, quanto eu tinha esse sonho, que eu colecionava de tudo. Tinha alguma letra, algum ideograma japonês eu tava colecionando. Pra você ter ideia, eu tinha até pacote de arroz, assim, vazio, né? Só o saquinho de pacote de arroz que eu, as mães, os pais dos meus amigos assim me davam, né? Tinha daqueles chocolates, as coisas. Tudo que tinha o ideograma japonês, eu sabia identificar o que era japonês e o que era chinês, né? Mas eu tinha tudo, cara. Tinha lata de refrigerante, lata de suco. O que tinha escrita japonesa, eu, eu colecionava.
2: É, seu lance era Mas... com o
1: Japão em si mesmo, né, cara? Não era com Japão em Pode si. Pode crer.
0: Japão em
2: si. Mas então eu, mesmo antes de você começar a namorar com a Crystal, com assim, você já tinha essa ligação com o Japão, então?
0: Oh, bastante, bastante. Hum. Pra você ter ideia, eu eu cheguei a trocar Acho que foi um game desses portátil né, Estilo Game Boy Nossa cara, eu acho que Vendo hoje, foi uma das piores besteiras Que eu fiz, cara Porque eu troquei um desse Game Boy antigo com uma agenda que escrevia em japonês. Cara. Caralho,
5: meu.
1: É isso que é curtir, meu. Mas é, você vê como a infância é meio difícil, né, cara? Que se o Will já fosse adulto, uns três passos, ele já tava no Japão. <risos>
0: meu sonho atual é, é não sofrer bullying nos episódios daquele <risos> <do televisão, risos> há de um dia realizar esse
4: sonho tem que é, colocar, instalar na Neuza um sistema de inteligência artificial que considere também um algoritmo de anti-bullying eu,
2: eu acho que do jeito que a Neuza tá, vai ser ao contrário <risos> é cara, exatamente a, a Neusa,
1: eu tenho a Neuza do meu lado não conte muito com isso
0: é que vocês não viram a Neuza antes do ajuste fino que eu, eu e o fizemos aqui, porque a primeira vez que o, o Zezal fez o ajuste na Neusa, nossa, eu, eu fiquei... <risos> mas o, o, protótipo, o
1: protótipo da Neusa, quando, quando o Will tava bolando, o Will, o Will,
0: eu e o Andrei, cara, ela era hardcore, mano, e deu uma podada no começo lá do protótipo. Então, mas agora você imagina esse protótipo que a gente fez... É. Elevado na, na quinta potência. Eu quero você tem uma ideia, ela saiu, Deus, ela saiu no estúdio. Ela saiu no estúdio, percorrendo... <risos> é, aliás, perseguindo o Zorzal com... com armas no punho. Ah, deixa pra lá. O Zorzal ah, tá mudou triste. ela quando ele,
1: quando ele perdeu o primeiro assistente dele, né?
2: <risos> cara, é, será, será que uma inteligência artificial tem sonhos?
4: Ah, Uai, você tem que perguntar é, pra que Neuza,
2: não? cara. Pode ser
3: será, que sonha, será que Android sonha com ovelhas elétricas?
4: Eu conheço um podcast que chama Ovelhas, Então, mas
3: é é, é do conto que inspirou o Blade Runner, né?
0: Neuza, por favor, volta lá pra sua mesa, que era só suposições, tá? Não não precisa, pode (risos) voltar pra sua mesa. Desativar, hein, Neuzinho? A gente precisa continuar com o programa.
4: Falando de Neuza, e volta pra sua mesa, eu vi um Reels essa semana de um cara é, supostamente discutindo com o filho adolescente no ano de 2065, <risos> aí era o cara lá falando pro filho lá, de ser folgado, cara, gente, na minha época, na minha época a gente tinha que pedir as coisas por Uber, esperava, é, por Uber Eats esperava 20 minutos, já considerou de que eu ficava 3 <risos> dias sem comer é. o que eu queria porque o restaurante estava fechado? É, na minha época... A Alexa era só uma bolinha em cima da geladeira. Agora ela lava, ela passa. Eu fiquei imaginando a Nilza, né? Andando, né? Por a casa. (risos) (risos) Que legal. Nesses momentos, ela tá com uma faquinha na mão, assim, que a cabeça gira ao contrário. Então,
2: falando em futuro, então, um sonho meu de, de criança, de adolescente, que eu sempre tive era um DeLorean totalmente nossa, funcional. Nossa, eu digo funcional, cara. viajando tempo. Oh, sabe, eu quase <risos> falei
3: isso. Eu quase tipo, eu quase quando o Will falou que ele queria ter um carro quando ele era criança, eu falei cara, eu sempre ter um DeLorean. Sim. Tipo, é o único carro uhum. que eu sempre estive assim. Foi a propaganda mais
1: efetiva que a marca teve, né, cara? Porque o DeLorean todo né? mundo fala que é uma merda foda, né? <risos> Não, o carro é tipo assim.
3: Se você encosta, você encosta no carro fica a marca do teu dedo, tá ligado? <risos> ele é de, é de inox, velho. Falam, mas falam da parte
1: mecânica mesmo, que ele quebra fácil e tudo mais. Algum
4: de vocês já teve a oportunidade de ver um Deloria? Não,
2: infelizmente. Sim, sim, sim. O Carlinhos é, viu é. o
1: Delória, né, Carlinhos?
4: É, aqui no, no, no Japão, na cidade vizinha de onde eu moro, tem uma oficina de Deloria.
2: Sim. É, ah, o então racha ali, né? Marido,
4: né? A, aí o vem carro do mundo inteiro pra cá, os caras mandam pro cara. O cara é especializado, ele é um dos, das poucas oficinas do mundo especializado em Delore. O cara só mexe com Delore. Às vezes você chega lá, tem 5, 10 Delore na lona, parado Sim. na frente uhum. da garagem do cara, assim, pro cara fazer manutenção. Aí até, você vai ver, lá tem selo da Alemanha, Estados Unidos. Europa.
2: Ah, não é que essa oficina ficava, então eu acho que era a cidade onde eu morava quando eu era solteiro, né, então é lógico que volta e meia eu passava ali, uhum, cara. Caramba, tinha, ficar tinha época olhando, assim tá que ligado. só pra ficar olhando, porque tinha, tinha época, assim, que na, no, num terreno na frente, da frente deles, que eu acho que eles usavam como estacionamento tinha, deles também, acabava tendo, sei lá, uns 15, 20 uhum. DeLoreans parados ali, eles
3: vendiam cara. os Elores também ou só consertavam? Hum,
2: então, eu, uma, uma vez, eu, eu nunca cheguei lá pra trocar ideia com eles, nem nada assim, mas eu ouvi dizer que alguns Delórios eram deles e eles alugavam. Caralho, Mas eu que nunca, foda, nunca tive coragem de chegar perto, assim. Eu só passava na frente, t- tirei uma foto ou outra, assim, sabe? Mas nunca, nunca fui lá eu conversar ia, nem eu nada. Ia,
3: eu ia pegar emprestado pra sempre, tá
4: ligado? <risos> <risos> eu, ia, eu ia
3: entrar no DeLore, eu vou pegar emprestado rapidinho, aí colocar outra data ali, ó, pss, embora. Né? <risos> Mas eu fico
4: imaginando quanto custa um brinquedo desse atualmente pra compensar o cara pegar um DeLore, sei lá, o cara Compra no leilão, na internet, manda da Europa pra cá, pro cara arrumar aqui e mandar de volta. Pode esse só, só, só esse rolê, imagina quanto custa, né, mano? Você vai mandar é, brinca. da cara. Imagina né, você botar um carro né, lá no, no, no navio, né, no, 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 no container, pra mandar pro Japão, que é caro, as coisas aqui, pagar um cara que é. Lá, tem cinco oficinas do mundo e uma é do cara imagina quanto custa a hora de trampo pro cara mexer no teu carro Nossa, é brincadeira Para o cara, cara, cara mandar isso de volta é brincadeira de gente grande com muito dinheiro né, pra, pra, pra jogar fora com, com todo respeito porque o colecionador valoriza o que tem aliás, né, falando de colecionador eu lembrei aqui do Juca é, que coleciona game, é uma coisa cara que eu nunca desde moleque, assim, eu não lembro de eu ter né, sonhos assim de ter game, de... Não, não lembro eu lembro que eu gostava de instrumento, desde moleque, eu acho que eu gostava de violão. Depois, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na Guarda Mirim, né? Aqueles guardinhas que fica na cidade do interior, do estado de São Paulo, nem sei se tem mais isso. É... é office boy e tal. Aí eu comecei a comprar pedaleira de guitarra, violão, instrumento de percussão. Um sonho que eu realizei no Japão, que era um sonho de moleque. Era comprar minha bateria. Eu tenho, fica no quarto, do lado da minha cama aqui. Pousa ama, ela fica pegando pó. Só que é uma bateria eletrônica <risos> da Yamaha, né? Porque eu não comprei acústico e não teria condição de tocar dentro de casa. Cara,
2: o videogame é, pra mim sempre foi uma paixão, assim, igual a gente falou no começo assim, também. Eu comecei lá desde o Atari e tal. E igual o Reni falou assim: ele, ele teve Atari porque era do pai dele, né? Eu não, eu não posso dizer isso, porque o Atari era realmente meu, né? Eu fui o primeiro na da família que teve videogame primeiros. mesmo. Só que eu, eu tive muita sorte. de tipo, por mais que eu não era de uma família rica nem nada assim, mas eu sempre pude ter os videogames. Poderia até não ser na mesma época que ele tava lançando, não era lançamento, mas eu acabava tendo os videogames. Então, dali do Atari até hoje, eu acho que... Foram poucos os videogames que eu não tive. Ô, Juca. Então, meio... Oi. Mas
1: só pra corrigir, o Atari não era do meu pai. O meu pai, ele usava a desculpa de ter um filho pra comprar os videogames que ele queria. <risos> o videogame era meu, entendeu? Tá, tá certo. <risos> Teoricamente falando. É
4: aquele negócio assim, cara, se eu tentar ser o Juca na vida da minha esposa, não vai rolar. Mas se eu arrumar um filho, eu consigo gastar toda sacana e dizer que é dele. Tá certo. A criança nem pode tá mexer certo. direito, né?
2: <risos> Bom, mas tipo assim, o vídeo por mais que tenha essa paixão por videogame, ele meio que não acabou sendo sonho pra mim, porque eu tinha ele. Eu sempre acabei tendo os videogames e depois que virei adulto, assim, eu trabalhava pra isso, né? Eu sempre Eu queria o jogo, ia lá e comprava, né? Trabalhava pra, pra comprar eles. Então, não, era exata, não eram exatamente sonhos, né? É, outras coisas, talvez... tenham se tornado sonhos na qual, sei lá, eu eu não não tenha realizado. Eu acho que é isso que eu também tenho também, porque quando eu acabo realizando um sonho, meio que ele deixa de ser um sonho, sabe? Eu não não sei explicar direito, mas é é um sentimento que eu acabo tendo, cara. como, Como assim? Às vezes eu quero uma coisa e se eu não consigo, ele se torna um sonho. E se eu consigo, ele deixa de ser o sonho. Deu, deu mas, pra entender? Não,
3: eu, eu acho que eu entendi, tipo, você traz, você conseguiu, aí não é mais algo que você almejava e que parecia ser impossível,
4: né?
2: Aham, uhum, isso.
1: Não, mas pelo período que você não chegou lá ainda, era um sonho, cara. Ah, não, foi, foi um, um
4: sonho, sonho realizado,
3: sonho. né, bicho?
4: É. É, talvez, dependendo, aí é uma questão bem legal, assim, de falar sobre sonhos, né? Porque sonho tem muito essa questão de perspectiva, né? Às vezes a gente tem aquele sonho, né? E você cria aquela perspectiva, né, de que vai ser um negócio maravilhoso e... É, e vai, vai ser, ah, vai, quando você conquista aquilo, ah, aí você percebe que não era tudo aquilo que você criou na cabeça, né? A maneira uhum. como você projeta o que vai ser aquilo na, na, na vida e nessa né? é questão de sonho. isso
0: Isso era uma coisa que eu ia perguntar para vocês agora, né? Se, se tinha algum, algum tipo de sonho que vocês almejavam muito e aí quando vocês conseguiram... Vocês falavam, não é justamente isso, é? Não é bem o que eu esperava. Teve alguma coisa desse tipo?
4: Tem coisas assim, para colocar assim, né? Estar aqui gravando podcast, todo mundo aqui tá envolvido com produção. Tem um bando de, de coisa assim, que às vezes um plugin, né, um aplicativo, um serviço que você morre de vontade. Cara, eu quero muito. Né? Aí quando você adquire, você fala. Né? Tá.
1: Ah, mas nem, nem tudo que a gente quer muito é exatamente um sonho, né? sonho isso, é um negócio é, quase. Exatamente, sei exatamente, lá, é meio, meio hype. Tipo, é, ah, é exatamente
3: eu, eu tô hypado pra ver esse filme, aí chega lá e é uma merda. Exato, não, não significa que o filme é
1: exatamente um sonho, tá ligado?
4: É, é que não, é não, isso aí seria. É, eu colocaria numa perspectiva de sonho, mas aquelas coisas mais efêmeras, olha que palavra uhum. bonita, né? <risos> ah, bonzinha, sabe, né?
3: sabe um, um sonho, um sonho que eu tinha quando era criança, bicho? E, tipo, eu vi que não é, não é legal ficar adulto. Nossa, é. Essa é uma foi a maior frustração é. que você já teve, fala a verdade. É, mano. É
2: verdade. Não, assim, tipo,
3: eu, eu tô, hoje, eu tô, hoje eu tô vivendo bem e tal, mas assim, porra, o processo de você ficar adulto. Quando, você, quando você, você é criança, você quer ficar adulto, né, bicho? Não, porque quando eu for adulto, eu vou ter 18 anos, eu vou ter um iate. E eu vou. É, já começa as
1: viagens aí. É, tá ligado?
3: E eu vou, tipo, eu vou fazer tal coisa, você gerar a perspectiva de que você vai ser, tipo, CEO do mundo. Eu vou fazer tudo o que eu anos. quiser. é. Eu vou fazer tudo o que eu quiser, vou viajar pra Paris todo final de semana. <risos> Deixa eu fazer 18 anos pra você
0: ver, eu vou ter minha casa, vou acordar na hora que eu quero, vou comer o que eu quero, vou fazer o que eu quero.
3: É, não, vou, vou comer hambúrguer todo dia. É que, o pessoal,
1: é que o pessoal fala, né cara, tipo, até os 18 você vive a versão trial da vida, né. É, uhum. você tem que pagar assinatura, aí é complicado. Eu vi um tweet foi. essa
4: semana, o cara falando assim, no passado eu sonhava em ser adulto e pagar minhas contas. Aí ele colocou assim, no presente eu vejo a criança burra que eu era. <risos> Exatamente.
1: <risos> assim, questão de sonho, cara, é que as coisas que eu... Que eu as coisas palpáveis, vamos dizer assim, que, que eu consideraria como sonho, eu mudo a característica que eu enxergo aquilo pra objetivo. Entendeu? É. as assim, coisas é um que eu quero disso. alcançar, se eu deixo como sonho, às vezes dá aquela
3: preguiça de tentar fazer alguma coisa sobre aquilo. Entendeu? Então, as coisas que eu quero, de fato, eu troco pra objetivo. Eu entendo, mas às vezes é que são, elas são muito, muito... São muito longínquas. Eu acho, num ponto que você pode estar... Tá, tipo assim, por exemplo... Cara, você pode ter um objetivo... Que um objetivo muito muito elaborado. Então ele tá meio que. Como ele ainda não tá tão palpável, acho que ele pode entrar num sonho. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um sonho real, assim, tipo, que é uma perspectiva que eu quero fazer pra cacete, que é transformar o Arquivo da Patrulha numa série de televisão. Legal. É um sonho pra cacete. É um Hum. sonho que eu sei que ele ele existe essa possibilidade, sabe? Vai ser fodido de chegar lá. Só que, tipo, é um objetivo que eu tenho, só que ele ainda tá muito impalpável, sabe? Pra aí. eu falar, tipo, assim, que... Não, vou vou semana que vem lá pro set gravar, tá ligado? Aham. Uh-huh.
1: Mas, o Zorzal, você tem como o, o, o sonho, no caso? É ver arquivos da Patrulha. Audiovisual ou, de fato, na televisão?
3: Não, cê, é tipo assim... Porque são duas é... coisas diferentes, no caso aí, né? Eu penso em fazer série, seriado, sabe? Só que Não precisa ser, tipo, num canal de TV e tal. Pode ser algo, tipo, mais um seriado. Porque a a, a estrutura da série já é é de série, né? Tipo assim, ela já tem três episódios por temporada, sabe? os episódios já tem, tipo, a estrutura de cliffhanger quando acaba. Eu já pensei, tipo, como se eu estivesse fazendo uma série que eu tô vendo, tipo, sei lá, na na televisão, tipo, numa TV fechada ou numa Netflix da vida, assim. Eu meio que já pensei nessa estrutura quando eu tava fazendo pro áudio, sabe? Você pega, tipo assim, eu lançava semanal sempre com cliffhanger. O próximo episódio, sabe? É, legal, legal. Um negócio assim. Então eu tenho, tipo, essa vontade de, de transmutar isso pro audiovisual. Uhum. Mas o formato que eu mais idealizo, porque foi o formato que já foi feito, é o formato série. Só okay. que Mas aí é um sonho. A Netflix tá
2: precisando conhecer Olha. algumas coisas aí, hein, <risos> é <isso. risos>
3: Mas é um sonho, bicho. Porque eu sei que, tipo, é muito pra, pra fazer um bagulho do tamanho que arquivos pede, né? O negócio é uhum. orçamento HBO assim, sabe? Melhor,
0: melhor outro, né? Que o HBO tá, tá falindo, não tá não. EdBio
3: tá falindo?
0: Sério? Qual, qual que fechou o streaming que não, não tá mais...
3: Não, eu, eu sei que a Netflix tava mal das pernas, mas a HBO eu
2: não sei. A HBO, ela, ela fechou alguma, alguma coisa lá do streaming, eu, eu também não sei muito bem essa informação não, mas ela fechou alguma parte lá do streaming dela, mas pra se juntar com uma outra coisa. É, eu tinha
1: visto, é a tinha se juntado uhum. com, com mais uma. A HBO da Warner, Isso. bicho, o Warner não vai falir, não.
2: Aham. Uhum.
0: <risos> ah, então uh, o meme, eu, eu tô passando informação de um meme errado, desculpa aí
2: <risos> Não, porque realmente com, com, a, com, essa, com essa informação aí teve muita gente falando Ah, tá, tá falindo, a Warner tá mal das pernas, tá não sei o que, começaram a falar Mas não acho que não é exatamente isso não Eu jogo. queria falar igual estão então É, então
0: <risos> Mas, Zorzão, é... Quem sabe a gente não consiga aí realizar esse sonho, né? Que nem aquele, lembra aquele camarada que eu te falei Uai. que ele é ele é chefe, não sei que, da, da parte de efeitos especiais lá da de Hollywood. Eu, eu conversei com ele, eu passei o, as informações do Zorzal para ele lá, ele já tem o conhecimento. Agora só falta conseguir fazer, fazer
3: essa ponte aí. <risos> Imagina.
0: O cara tem no currículo dele lá só a parte de efeitos especiais do, do Robocop, entre outros. Né? O, o Robocop antigo, não esse novo, né? Do, Padilha. Do Padilha, né? Mas ele, ele tem no currículo lá, entre outras obras lá, ó. quem sabe a gente não consiga. Aí. Só pra
1: deixar claro pro pessoal que colabora aí com com o Start, com a gente, quando o Will falou quem sabe a gente não, não, não realiza esse sonho, não é porque o Will tá cheio da grana não, por favor, continue ajudando a gente sim, sim, é, tá. é pelos
3: contatos só, viu? o Will o bilionário já foi nesse, tá ligado?
2: por favor o Will tá, tá gravando, falando lá do, do castelo oriental dele
0: não, não, por favor continue ajudando a gente Parem de falar essas coisas. É, isso, isso foi só um, um exemplo do episódio de se eu tivesse dinheiro, viu? A gente não tem todo esse dinheiro, não, viu?
2: Não, tudo isso entra nos sonhos também. É tudo sonho também. Também. É, não, também. É, o, aqui é o. Esse episódio é o Se eu tivesse dinheiro, 2 né? Pode escrever. né? É como eu disse pra vocês: dinheiro é sonho. Você está ouvindo. Press StarCast, sua revista digital do mundo para o mundo.
0: Mas e, e, mudando um pouquinho agora aqui de pato para guarda-roupa, No caso aqui, o Zorzalio vai ser o o nosso Andrei, o nosso contraponto, né? Mas essa pergunta é para o pessoal que está aqui no Japão. Quando vocês imaginaram né, vir para o Japão, vocês se lembram de quais eram os sonhos que vocês tinham imaginando estar aqui no Japão pela primeira vez, quando vocês não conheciam, era só pela TV, pelo que as pessoas falavam? Vocês lembram de, de sonhos que vocês tinham sobre... Como seria quando chegasse aqui no Japão?
1: Cara, eu vou pular essa daí porque foi foi totalmente sem querer que eu vim parar aqui no Japão, na verdade, né? Eu já contei a história, eu eu passo por cima depois, só só dá uma pincelada aí depois, mas podem ir primeiro aí se vocês quiserem, cara.
2: Então, é, é igual eu tinha falado no começo, assim, né? É porque eu acabei vindo pro Japão porque a minha mãe veio. Então, eu não ia ficar sem a minha mãe lá no Brasil. Então, eu vim atrás. Meio que assim, sabe? Não foi que eu sonhava em vir pro Japão, algo do tipo, né? Acabou... É Como eu vim pra cá, eu acabei criando sonhos, né? Igual eu eu contei na na outra hora lá sobre o sonho de eu ir pra Holanda. Então eu queria vir aqui pra juntar dinheiro e e poder fazer essa viagem, né? E também pensava que eu eu podia juntar uma grana pra fazer uma faculdade. Faculdade sempre foi um sonho que eu tinha mesmo, assim, desde moleque. Igual que nem na na época do Tanabatá que é o Festival das Estrelas, né, que, que aqui do Japão, e que no Brasil também em alguns lugares se, se comemora, né, principalmente que nem no bairro da Liberdade, ali em São Paulo, né, eles fazem o Festival do Tanabata, aí tem aqueles que você escreve um pedido, um, que seria o seu sonho, no, num papelzinho e, e pendura ali na, no, no ramo de bambu, né. Pra, 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 pra seu sonho, seu, seu pedido ser realizado. E eu lembro que quando eu era criança, eu fiz o pedido de eu gostaria de fazer faculdade. E eu, acabei, eu também acabei vindo pro Japão e foi passando o tempo e eu pensava, vou juntar uma grana para fazer uma faculdade um dia. Eu acabei nunca fazendo realmente. Em 2004, quando eu voltei pro Brasil, eu, fui, eu fiz um pouco de faculdade, mas eu acabei trancando e nunca mais voltei, né? É, então não foi algo que eu realizei realmente, assim tá? mas eu comecei a fazer, só que eu, eu consegui sentir o gostinho da faculdade, eu achei muito bom, achei muito legal, sabe? Então eu tenho um pouco dessa de, eu senti o gostinho do meu sonho, e conforme foi passando o tempo assim, também outros sonhos foram, foram é, sendo criados aqui no Japão, mas nada muito relacionado ao Japão. Era sempre. O Japão era o instrumento pra eu tentar conseguir realizar meus sonhos, mas não era exatamente o meu sonho. O Japão. Você escolheu um instrumento complicado, hein, cara? <risos> Completamente, né? Manual. Ah, teve Manual
1: um... vem em outra língua aí, toda
2: complexo. É foda. Teve um sonho, um sonho, sim, que era do Japão, que eu acabei, de certa forma, realizando, cara. Eu conheci o Jaspion
1: Pode escrever,
5: cara (risos) Eu
2: Eu conheci o Jaspion, cara Em 2014 Eu fui fazer uma viagem pra Okinawa né, e não sei, pra quem não sabe, o ator que fazia o Jaspion ele se aposentou do outro. Ah, do, você do, do, o do ator, business, eu né? achei que você tinha conhecido eu o Jaspion. Conhe... Sim. <risos> <risos> e, e, e hoje em dia ele vive na, na província de Okinawa como um instrutor de mergulho. E eu fui até a escola de mergulho Rapaz... dele e eu conheci ele, cara. <risos> é, foi foi, foi um, um acontecimento bem legal. Foi, digamos assim, que foi um sonho realizado, cara.
1: <risos> Posso fazer uma propaganda aqui, Will? coisa rápida? Se vocês quiserem cara. ouvir a história inteira aí do Juca conhecendo o Jaspion, cara, ele contou no pod Who lá no Drop Z. A versão completa <risos> da história. Pode cu? Pode Ah tá. Pode Who. De outra coisa. O <risos> que você entendeu? Que agora eu tô curioso pra caralho. É pod cu, né? <risos> <risos> Lógico.
0: Ixi,
5: <risos> que eu não era é essa, meu irmão.
0: <risos> aí, ó. Já pode juntar com o podcast com lá do Chupeta, podeputa, que é Puta.
2: Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que frio! Ai, que batista!
0: Pode puta! <risos> tá uma maravilha aqui. Caramba. Não, mas eu, 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 nem foi brincadeira, eu assustei na hora, falei, cacete! <risos> Desculpa, hum. Carlinhos, é, é a quinta série. Que a... Ah, Não, o Carlinhos é de casa, vendo, já sabe,
2: já, pô. Pera, mas o, o Carlinhos é da, é, da, é da mesma sala que a gente, só que ele é o aluno que senta lá na frente, sabe? Mas, <risos> é aquele ele tá que, a na gente
1: mesma sala que a gente É, mas ele ri das piadas do mesmo jeito. Pra mano. Dá pra ver o ombro é dele mexendo daqui
4: de trás. E o, o duro que na escola, eu sempre fui aquele moleque, cara, de CDF, manja, cabelinho penteado de lado, óculos de animação metálica, Que gostava de estudar, mas gostava de andar com a galera que faz bagunça, mas completamente esquisito pra estar com a galera que faz bagunça, sabe?
3: Aí dá aquela aquela risada, O pessoal faz bagunça, ele dá aquela risada escondida pro professor não brigar com ele também, sabe? Eu
4: não não lembro de eu sentar assim nos bancos da frente, não. Eu gostava de estar com a galera do fundo e tal, mas era aquele cara que destoava, assim, né? Tipo, imaginar um seriado, né? Tem aquela galera com, com carinha de... De tranqueirinha, furiou, assim, e o cara com camiseta social fechado até o pescoço, sabe? Costa verde. Uhum. É, eu gostava de andar com a galera, assim, mas não, 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 não encaixava muito. Mas eu me divertia com o povo. O visual, né? Mas agora falando do, dos sonhos, né? Quando eu vim pro Japão, eu tava namorando, ah, namorando já já tava casado com a minha esposa, mas quando eu comecei a namorar ela, foi que eu comecei a considerar a questão de vir pro Japão, porque ela tinha tios que já tinham vivido aqui, tem tio que ainda vive aqui, na época que a gente decidiu mudar para cá, o pai, a mãe e o irmão moravam aqui. Então era uma realidade que fazia parte de um horizonte palpável. Ou não era aquele, uau, como será? Que é Porque esse negócio de viver no Japão era assunto, né? Nos encontros com a família. É, eu não tenho ascendência japonesa nenhuma, né? Minha ascendência é, é espanhola. Então na minha família não tenho esse contato com a cultura japonesa. Era mais com a família dela. Mas o que eu imaginava, assim, de sonhos É que a gente viria pra cá Em três anos a gente ia comprar O nosso apartamento, juntar a grana as duas faculdades, porque a gente era novo eu Cheguei aqui com 25, a minha esposa tinha 23 Fala, a gente vai lá tem, a gente Tinha um filho pequeno com um ano Passa três anos lá, ele vai chegar aqui na idade De a primeira série E a gente já vai estar com o nosso apartamento A grana da facul a nossa vida é, Em caminho é normal Mas não foi bem assim, vou que dizer, eu tô aqui há 20 e, Enfim, tô com mais um filho agora mas foi os sonhos que eu tinha, assim, eu não tinha muitos sonhos em questão de como será viver, né, como será o trabalho, como, é, sei lá, será a rotina, tal, não, não me preocupava muito, eu não tinha contato com cultura japonesa no sentido de mangá, anime, é, brinquedos, esse tipo de coisa nunca foi a minha, tava no meu horizonte de contato, então, a, meus sonhos eram mais pessoais, assim, do que eu ia conquistar chegando aqui ir embora, e tem muita coisa que foi meio que frustrada, né, o Juca falou que faculdade, né, ele sonhou em fazer, e nunca fez, eu sempre sonhei em fazer faculdade, aí o meu filho, desde que ele tava no Chugaku, que seria a sétima, a oitava e nona série, é, eu falava para ele, ó, se você não, não for pra facu eu entro, né, aí ele chegou na hora de ir pra facul japonesa, né, ele os cursos que ele tinha, na, na possibilidade para ele, não agradavam, ele conferiu é, tirar um tempo off, estudar inglês e português e tentar uma faculdade em inglês ou em português. E aí, nesse meio tempo, eu entrei e estou cursando marketing em EAD. Até mais um ano eu me formo em tecnólogo em marketing, que é um sonho que está sendo realizado, né? Tá caminhando devagarinho. É, a facilidade do EAD de estudar em português permitiu isso. Se fosse para estudar em japonês, acho que seria completamente inviável dentro do, do meu estilo de vida hoje, né? Seria é muito complicado. Não tem que seria impossível, mas... É, eu teria que abrir mão de muita coisa para estudar tanto japonês a ponto de entrar na faculdade Jap, seria bem caro Então, é, as a faculdades EAD Fazem um serviço legal a gente que vive aqui no Japão Aí eu tô realizando esse sonho, né? De fazer a faculdade, ainda que na verdade seja o meu segundo curso Teoricamente É a minha segunda graduação Só que a minha primeira graduação eu não consegui Fazer... Esqueci o nome da... colação é, Não, não é a colação eu, eu estudei quatro anos aqui no Japão aí ah, eu teria que passar esse banco de horas para uma universidade no Brasil, que parceira, estudar mais um ano nessa faculdade, e essa segunda instituição me daria ah, o diploma, né, reconhecido pelo MEC. Então, como eu não fiz esse processo, que eu não lembro como é o nome, qual é, como é que se chama esse processo, eu tenho a graduação em Teologia de Tradição é, Cristã Reformada, mas ficou como um curso livre, né? Algumas instituições reconhecem essa graduação dessa instituição, mas ela não é reconhecida pelo MEC. Mas, enfim, né? agora eu estou fazendo aí, né? Realizando o sonho de... Tentando, né? Tem mais um ano aí para mim estudar, fazer prova, okay? tudo conseguir ter o diploma e... e graduei antes dos 50, né? Que era o meu plano. Eu tenho um sonho meio absurdo ainda, não sei se vai dar certo, que eu chamava de Projeto 50. De que era de entrar no mestrado antes dos 50. Como eu estou com os 43 passado, não sei se vai rolar não. Mas estou né, sonhando. A faculdade está andando, agora o caminho para o mestrado está mais perto, mas não sei se eu vou dar conta. Mas tá aí o sonho. Né?
0: Conhecendo, eu acho que dá conta, sim. Eu, eu quando eu junto com a crise a gente decidiu vir aqui para o Japão também. Igual o Carlos falou, eu imaginei. Só que eu fui um pouquinho mais modesto Eu imaginei ficar 5 anos. Né, para conseguir montar a casa, montar a clínica lá no... Né, porque como ela é maçoterapeuta, é, a gente tinha o um sonho de montar uma clínica de, de massagem lá para ela e conseguir, pelo menos, dar entrada na nossa casinha lá. Da mesma forma aí também, já está já indo para oito anos aí, e não consegui... Estou dando os passos, né, com em questão de, de casa, essas coisas, mas... A, a clínica a gente acabou abortando essa essa ideia esse sonho né e, então aí nessa pegada e quando a gente imaginou e vir para cá ela já conhecia só que uma coisa legal que ela ela fez foi não se intrometer no meu sonho digamos assim né jogar como o pessoal fala né? jogar água no show como ela já conhecia algumas coisas que eu falava eu imagino que seja assim que seja sado ela me deixou descobrir né, com a, as minhas próprias pernas, digamos assim. Ela não, não chegou a falar, ixi, não é desse jeito. Tecnológico? Não, é tudo arrozal por aí. né? Então, isso foi uma coisa legal do, da parte dela. né? Justamente, não, não tirou esse meu sonho. Ela deixou eu tirar minhas próprias conclusões com, em relação à chegada aqui do Japão. Né? Ela só falava de vez em quando, é... É mais ou menos isso, não é tão assim, mas é, é, é legal E eu, eu acho que foi, para mim foi uma descoberta legal também, né Assim, como acho que como grande parte dos brasileiros aí que Quando você fala de Japão, imagina que que a, a, a privada limpa sozinha as coisas, né E isso realmente acontece É, a privada limpa <risos> sozinha as coisas, que coisa Essa parte que é real te dá um susto na primeira vez, mas uh, depois você se acostuma uhum. e também você vê que não é tudo aquilo, mas que, que você tem a condição de sonhar. Vai
4: né? é, falando um negócio completamente aleatório, assim que é uma coisa que eu estava conversando com a minha esposa essa semana, né? Que aqui no Japão tem essas privadinhas, né, de limpar as partes íntimas com um jatinho d'água emocionante e quentinho. De mira perfeita. E de mira perfeita, <risos> né? A você vai o ao centro da alma. O Centro de Equilíbrio da Alma com Precisão. Mas eu, eu tava chamo, imaginando... Eu chamo Liga.
1: anatomia com outros nomes. Nunca, nunca tinha chamado de alma, não. Mas continua aí. É. <risos> é o Centro de
4: Equilíbrio da Alma. Porque se você tomar aquela dedada japonesa <risos> no Centro de Equilíbrio da Alma, você vai ver como você se, des- se perde do seu...
5: <risos> como é que chama essa brincadeira, Juca?
4: Que a galera pega e dá uma dedada Pô, no, pula seu, pirata.
1: no seu <risos> centro
4: emocional ali.
5: <risos>
1: é, o mil, é o Mil Anos de Dor do, <risos> do Naruto lá.
4: é aquele ali é uma brincadeira infeliz aquele ali mas enfim é, e na, na eu trabalhei numa fábrica que eu não lembro qual é a, a etnia ou a nacionalidade da galera mas eles deixam um balde do lado do vaso sanitário para a galera se limpar porque eles têm a tradição de se limpar porque eles não usam papel eles se lavam
5: Olha isso, velho
4: Mas é uma dúvida que ficou na minha cabeça Uma dúvida cultural mesmo É, Cara, será que aquela água que tá no balde Cada vez que você se limpa Você abastece pro próximo usar Ou será que você passa a mão Dá aquela limpada, dá aquela passa a mão Dá mais uma limpada Ah, Nossa, nossa, eu vou vomitar Que nojo Você entendeu o problema? Que eu nunca tinha me ocorrido isso Eu falei, cara, como é que será que acontece o processo com esse balde, né mano Porque eu sei que a galera árabe é, e esses povos que comem com a mão é uma crítica que eles fazem a nós aqui é, ocidentais é de que eles acham nojento a gente pôr na boca por exemplo um garfo de restaurante que já passou em centenas de bocas eles falam cara eu não sei em que boca foi esse garfo eu sei onde... a minha mão eu cuido dela aí eles acham nojento né e mesmo a gente no Brasil entra, né? Hoje eu penso que era uma nojeira do caramba. Você entrar com o tênis que você vai na rua, passa no vômito do bêbado, no cocô do cachorro e passa em cima do tapete da sala com seu tênis, você guarda o seu tênis dentro do guarda-roupa e ainda deita no tapete que se passou com cocô de cachorro Pra assistir Faustão à tarde, entendeu? É, não sei como é que a gente fazia isso, mas fazia parte da cultura do Brasil. Hoje eu acho muito mais higiênico deixar o sapato lá de fora. Mas a galera acha nojento. Aí eu fiquei me preocupando, pensando com isso. Falei, cara, e essa paradinha do balde, né, mano? Qual que será que é, né? Você lava o balde? Porque como é que desinfeta essa bagaça, entendeu? ou você deixa os seus restos mortais pro próximo amiguinho usar na hora da limpeza dele sei lá, <risos> desculpa mortais. fugir isso daí não tem nada a ver com sonho, mas é que é uma coisa que essa semana eu tava conversando com a minha esposa falei, cara,
0: é que agora vai ficar no um sonho de todo mundo é um pesadelo esse aí do balde, Carlinho é igual a motoquinha que tem aqui os banheiros aqui, o pessoal vai, abaixa na frente do, do balde, faz aquele check, check 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 e deixa pro próximo, não é não?
4: é, sei lá que, que ou oh, eu,
0: oh, oh, só, só pra avisar, eu acho que você tá usando a motoquinha de forma errada aí, hein, cara <risos> Não, eu nunca usei, cara. Eu nunca usei. muito baixo para mim. <risos> Faz mentira, pode escrever. Ô, ô Carlinhos,
2: só, só para só dar a da informação lá que você tinha perguntado, a Biju me falou aqui o aquela técnica lá do mil anos de dor lá. Chama-se kancho.
4: É, inclusive, assim, quando eu era... Quando quando eu cheguei no Japão há há 20 anos atrás, eu ainda via isso entre a molecada mais nova na fábrica, a galera brincando. Cara, eu não vejo mais a galera brincando com isso, eu não sei se é uma tradição que tá se perdendo, mas
0: ainda... (risos) Ainda vem, né? Mas ainda tem, viu? Eu já vi vi umas pessoas na fábrica lá, lógico, com a idade um pouco mais mais nova, né, que que a gente, mas eu já vi uns caras, entre eles, brincando. com É, eu lembro, assim,
4: quando eu cheguei há 20 anos atrás, era assim, não era todo dia, mas, assim, era mais comum você ver os japas brincando com isso entre amigos que, sei lá, galera que estudou na mesma escola, ou entrou na fábrica na mesma época. É, hoje, cara, faz anos que eu não vejo ninguém zoando com isso embaixo. Eu acho que
2: também isso daí é reflexo do, da mídia, assim, que nem existiam muitos programas é, de comédia, né, aqui do Japão, assim, que acabavam tendo sketches, né, que acabavam fazendo esse tipo de coisa, assim, tá, o, o Shimura Ken mesmo. Muito né? é, Shimura Ken, Shimura muito. Muita coisa do Shimura então, tipo, meio que era, principalmente as crianças, <risos> realmente, as crianças, elas acabam repetindo muito isso, né, então nas escolas haviam bastante entre as crianças, esse tipo de brincadeira e tal, né, e e essas crianças que se tornaram adultas depois também continuaram fazendo nas empresas nas fábricas e tal, né, mas realmente hoje em dia você não vê tanto isso mais na televisão, talvez sei lá, a, a moral esteja mudando um pouco mesmo, né, e, e você não vê tanto assim, eu acho que as crianças não estão repetindo tanto, não estão vendo, né, mais esse tipo de coisa, né,
4: mas existe, existe ainda.
0: Será que tá chegando a...
4: Não consegue, né?
0: não vai embora. Hum. aqui no Japão também, tá todo mundo virando Enzo e Valentinas e... e.
2: Não, com certeza, cara. Existe muita coisa assim no Japão que hoje a, a, a Biju ela passa raiva todos os dias a, com as, as, a, as coisas que a gente acaba vendo no, nos noticiários mesmo, assim, sabe? E, e as ideias dos jovens, sabe? É, tanto é que aqui no Japão, hoje em dia é dito que os jovens japoneses é.. Eu não, eu não vou saber explicar a palavra, a Bijuki saberia explicar melhor, mas é, é algo que, tipo assim, os jovens japoneses hoje já não querem mais pensar, sabe? É algo do tipo.
1: Ah, mas em outros aspectos hum. o Japão melhorou bastante, hein, cara? Sim, eu, sim, vou nem, sim, eu vou nem sim, criticar sim. essas é. partes aí, porque realmente tem dado uma melhorada, tipo, muito forte em, em vários aspectos aí. Mais lento do que, o, do que o pessoal de fora do Japão, talvez. É, é, se acostumaria, mas, mas tá mudando bastante Eu, coisa. eu acho que
2: o, o Japão e como você disse, de uma forma mais lenta, assim, ele tá assim meio que aceitando vamos dizer assim, a globalização sabe, é, eu acho que ele tem aceitado muito melhor é, que nem, assim, nós que moramos aqui já há décadas né? é, dá para sentir bem a, a, a diferença do que era ali nos anos 90 os anos 2000 e, e agora sabe, 2020 o Japão mudou bastante Sabe a, a, a ideia das pessoas tal assim, mas essa parte igual o Will falou da enzonização existe no Japão também, cara. <risos> e,
0: e em relação aos planos, os planos não, né? Os sonhos futuros aí. O que que vocês almejam, sonham para futuro de vocês, né, no, no caso do, do Carlinhos e do, do Juca, do, dos filhos de
3: vocês, porque o restante aqui ainda não tem filhos, né? E nem vou ter. <risos> eu, digo, eu, digo. Eu, estou, eu estou como é para marcar minha vasectomia. É de verdade isso? É, Falar sério, tô nem brincando. Caraca, velho. Mas o que,
0: que vocês almejam em relação aos seus sonhos futuros aí?
4: Diz aí Juca, né? primeiro os mais velhos. Pô. Não, não... <risos> ah! <risos> então agora, Cara, agora de zoeira Juca, você é de que mês e que ano? Sem, sem eu isso. sou de maio... maio. Ah, você é mais velho que eu, eu sou de julho de 79. Eu achei, eu corri o risco de eu achar que eu era mais velho que você ainda. Você ganhou, então é você primeiro. <risos>
2: <risos> <risos> Caramba! Ai, ai. Não, pelo menos eu nasci junto com Star Wars, cara. Ah, Isso é, é uma coisa que é uma coisa que me de, que me deixa feliz assim do meu ano é, é o maio de... junto com Star Wars. É. Ali, apesar que Star Wars lançou mais pro final do ano, né? Na, na realidade, né? Isso diz muita é... coisa mesmo. Okay? E, e o dia de
4: aniversário,
2: e... E o dia de aniversário? aniversário diz aí para fazer inveja. É é o dia de Star Wars, né? Star Wars Day, né? Caraca, sério mesmo? É Star Wars Day, foi meio de força. Olha só... E também é o ano que foi lançado o Atari 2600, né? Então, isso daí é o que me deixa mais contente, né? O
3: cara nasceu, <risos> o cara nasceu no berço nerd, né, Vitor? Sim. <risos> Exato.
2: <risos> sonhos futuros. É igual eu tinha falado na, naquela, naquela outra hora, assim, de sonhos aqui no, no Japão, assim, que foram criando, né, assim, enquanto eu tava aqui no Japão, a, até porque eu vivo aqui, né, assim, mais da metade da minha vida eu, eu vivi aqui no Japão mesmo. É, e todo esse tempo aqui no Japão eu trabalhei como decassegue, como operário em fábricas, é, serviço de mão de obra, é, assim é, mão de obra, como, como é que se diz, Carlinhos? Quando a gente trabalha em fábrica, assim eu esqueci a palavra cara. Operário. É como... operária. É peão. mão de obra sabe? operária, né? Mão de obra operária, isso mesmo, isso mesmo. Né? É, então eu acabei criando aquele sonho de eu sair disso, de eu ter uma profissão, né? Porque eu acho que talvez seria algo que poderia seguir depois da faculdade, que que era meu sonho anterior, né? Eu gostaria de me tornar um profissional bem sucedido em alguma coisa, né? Então, isso sim acabou se tornando um sonho e é algo que eu tenho dentro de mim até hoje. Então, eu gostaria de ter é aquele negócio, eu não sonho em não precisar trabalhar, eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar com algo que eu goste, com algo que me satisfaça e que eu possa é, ser bem sucedido mesmo, sabe? E, e poder cuidar da minha família dessa forma, né? É, então eu acho que o meu sonho fica mais nessa parte profissional, e hoje em dia a gente com, com o podcast o meu sonho acabou, acabou meio que indo pra esse lado, sabe? de Eu gostaria muito que o, não só o meu podcast, mas Todo o coletivo da Podocelera Nipo Brasileira se tornasse algo maior, algo grande e bem-sucedido, sabe? Eu acho que hoje em dia o meu maior sonho acaba sendo nessa parte, meu sonho profissional. E é claro, igual, igual o, o, o Will, o Carlinhos tinha, tinha comentado agora, sem assim, questão dos filhos, né? O Will falou: eu sonho em, em ver minha, minhas filhas crescer, sabe? É. É, é muito, muito engraçado, eu, eu e a Biju, a gente, fala, a gente fala isso direto, que a Ema, a Ema tá com, a nossa, que é a nossa caçulinha, ela tá com um pouco mais de dois anos e meio, e a gente fala assim, caramba, até esses dias ela nem existia, e agora tá aí, falando pra gente, ô, oh, que saco, ela fala pra gente, <risos> né, <risos> e eu quero ver... Como que ela vai se desenvolver, sabe? Eu quero ver ela crescendo. Eu, eu, tipo, ao mesmo tempo que você não quer que aquela coisa pequenininha deixe de ser aquela coisa pequenininha, aquela nenenzinha, você também quer ver ela. como que ela vai se tornar lá pra frente. Então eu quero muito ver a Sofia e a Emma grande. Eu quero ver elas crescerem. Eu quero ver elas bem-sucedidas. Eu, eu gostaria de dar essa oportunidade pra elas também, sabe? De elas serem pessoas bem-sucedidas. Eu acho que é esse que fica o meu maior sonho mesmo,
4: cara. Cara, falando assim de filhos... É, eu quero que eles sejam... Bem-sucedidos, mas assim, quando eu penso em sucesso, eu não conecto diretamente a grana e patrimônio. Eu sei que no mundo que a gente vive, sem ter grana e sem ter patrimônio, complica muitas coisas. Eu encaro na minha vida pessoal, apesar de sim. É um pouco paradoxal, porque eu gosto de comprar cacarecos, né? Eu gosto de tecnologia, mas ao mesmo tempo tudo que eu compro gera uma angústia, assim, sabe? Sei lá, você vai comprar um aparelho eletrônico que você curte, né? Quem gosta de game, quem gosta de, sei lá, aparelhos da Apple, quem gosta de, sei lá, umas máquinas gamer da Windows Animal. Eu sempre fico me perguntando, né? Pô, esse negócio de tecnologia é muito massa. Quanto desse aparelho que eu comprei agora vai ser reciclado depois? Não faço ideia, talvez nada. cara, na linha de produção dessa bagaça aqui, será que todo mundo que produziu esse negócio aqui teve um salário digno, teve direito a seguro de saúde? Será que a galera que tá lá na mineração, lá tirando o bagulho que vai botar no processador pra ter esse processador animal aqui, será que o cara não tá ganhando aquele salário miséria, vivendo quase como... Me angustia um pouco ter acesso às coisas, mas...
3: respondendo, ô Carlinho, sim, ele tá vivendo igual um escravo.
4: É, É uma coisa assim, eu sei que não era essa a pergunta, mas assim... É, não sim é só tipo, eu sonho por exemplo em conseguir montar isso, o meu estúdio sente? eu queria ter uma casa ou a minha esposa sonha em ter um trailer ela gostaria de viver na estrada né igual essa galera que pega o carro e roda o mundo e o país com um trailer nas costas e vai embora e né? ela sonha assim eu sonho em ter um espaço assim ou mesmo ter uma casa que tem um estúdio, mas tudo isso vai demandar grana, vai demandar compra de equipamento, e, é, então é meio complicado. Assim, é, um pouco, é uma coisa que eu luto comigo por dentro aqui. Então, quando eu penso assim, em futuro, é, eu, eu sempre penso para os meus filhos assim, algo muito na área de desenvolvimento humano, é, educação, ainda que ah, você é um pai super dado à leitura, tem uma biblioteca para os seus filhos em casa, você é o cara que lê Não. Mas hoje eu já cheguei num nível de conseguir enxergar o valor disso, de perceber o valor de, por exemplo, da cultura do Brasil, coisa que eu nunca valorizei, nunca, nunca, eu sempre ouvi rock, sempre o de fora era mais legal, eu já fui aqui, desculpa a expressão, eu já fui aquele adolescente brasileiro babaca que amava a bandeira americana, que eu acho hoje a coisa mais idiota do mundo, por que que eu tenho que amar a bandeira americana, velho? comprar o nacionalismo americano, sendo que eu sou brasileiro, não tem nada a ver, mas enfim, essa é uma opinião pessoal e todo mundo pode discordar. É, mas hoje eu valorizo a cultura brasileira, para entender que isso faz parte da nossa história, bonita ou feia, é a nossa história, a gente foi formado disso, então eu gostaria que vocês tivessem, é, pudessem se desenvolver tendo esse olhar, sabe de conseguir olhar para a própria história, é, como eu, por exemplo, eu sou um cara branco, eu sou um cara de olho verde, ou seja, eu sou descendente de espanhóis. É quando você vai ver o contexto, como é que esses espanhóis chegaram no Brasil, é, às vezes está num contexto de racismo, de branco, de tornar na... a nossa nação branca. Ah, mas assim, eu tenho culpa do que fizeram dois séculos atrás no Brasil? Eu não tenho culpa, mas eu posso ter consciência e pensar como é que eu vou viver com isso, não negar essa história e ver o que eu vou fazer com a galera daqui para frente. Então eu gostaria que meus filhos tivessem essa oportunidade, assim, de... É, ter um contato com leitura, ter um contato com arte, ter um contato com história, é, sei lá, se desenvolvesse emocionalmente, né? pode ser que um filho tenha depressão, outro tenha TDAH, outro tenha autismo, sei lá. Os filhos podem desenvolver coisas ou terem né, é, características, né? Tem pai que nasce com filho que tem deficiência visual, tem deficiência motora mas no que eles puderem se desenvolver, eu gostaria que eles tivessem um desenvolvimento assim, emocional, saudável, não é perfeito, mas saudável conseguisse ter relações legais, né, de amizade com seus cônjuges, é, conseguisse sonhar. E, sim, lógico, né, eu não sonho em ver meus filhos passando fome, não sonho em ter meus filhos passando necessidade. Então, a questão da grana aí se faz uma, uma, uma necessidade. Mas eu gostaria que eles fossem realizados, né, eu conheço gente que vive, abandona a cidade e vai viver com tribo indígena. Eu conheço gente que vive em umas cidadezinhas na África, no Nepal você olha a pessoa, o olhinho da pessoa brilha de realização, entendeu? e ela não desfruta do que a gente tem aqui, por exemplo, no Japão de tecnologia, de não sei o que é, então, eu gostaria que eles fossem realizados, não exatamente uma pessoa que tivesse muita grana, muito patrimônio mas que fossem saudáveis e que se sentissem realizados em, sei lá, um senso de propósito de vida, eu sei que é muito filosófico perdão, mas minha cabeça funciona um pouquinho assim, mas é o que eu sonho pra mim assim também, né, se eu quiser sonhar pro futuro eu gostaria de sonhar, viver num lugar onde eu não precisasse dar grana. Ao mesmo tempo, é paradoxical, porque eu quero a grana pra comprar meus cacarecos pra fazer podcast. Mas se eu pudesse conhecer lugares, conhecer pessoas, histórias, visitar museus, assim, com frequência, eu acho que eu seria mais feliz do que dirigindo minha empilhadeira todo dia e carregando o carro. Momento, abri o coração aqui agora, hein? Não,
3: vamos, 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 vamos continuar tá nesse momento, velho. Cara, é, eu tenho uma perspectiva de futuro, assim, tipo... Que é um sonho mesmo, assim, que é indo pra um aspecto maior, assim, que eu falei no começo, eu não falei nem brincando, é emancipação da classe trabalhadora, tá ligado? Justamente pro nosso querido Carlinhos aí conseguir fazer os, os processos dele, sem sentir culpa, mantendo os cacarecos, uma coisa não impede a outra, é, de um jeito que seja, seja mais, mais eficiente, mais ético, cara, é porque, tipo, eu tenho essa perspectiva, porque assim, eu sou mais novo que vocês Agora puxando um pouco mais, falando um pouco mais sério assim, Eu sou um pouco mais novo que vocês Honestamente Do jeito que o mundo tá indo Eu não tenho perspectiva de futuro é, O jeito que o capitalismo predatório Tá literalmente fodendo o planeta Eu não sei se eu vou estar tá Com 50 anos conseguindo sobreviver Sem ter microplástico No meu corpo, eu tô falando sério, tá ligado? Então, tipo assim É... Não, eu tô falando sério, eu tô falando sério. (risos) Mas
4: você sabe que, Zorzal, você você fala isso, e eu sou da década de 70, mas eu sou de 79, então eu cresci com a cabeça da galera de 80. Mas quando você faz aquelas, você vai pegar aquelas tabelas, o que que cada geração né, pensa, como é que ela sonha carreira, sonha futuro. Eu, Eu compartilho muito desse olhar negativo da sua geração, e acaba sendo por isso até uma geração Que tem uma questão muito mais imediativa Porque eu não não tenho muita perspectiva de futuro não não, Eu
3: não tenho olhar negativo Eu não tenho olhar negativo Eu tenho, assim, o radicalizado falando né? Eu tenho uma uma perspectiva revolucionária Porque, tipo, ou a gente muda o sistema real Ou a gente morre É meio que, indo pra esse ponto É meio que esse processo, assim Mas 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 muito do que o Carlinho falou eu entendo Tipo, cara, não, não, não há consumo ético no nosso sistema Então essa sensação Ela é é latente, ela é frustrante Mas não é uma coisa que a gente pode se sentir mal necessariamente Porque não tem muito o que fazer Agora, além de uma proposta De organização revolucionária Mas, deixando um pouco O o processo Do vermelhinho De lado aqui Cara, uma coisa que eu quero fazer na vida Eu quero contar minhas histórias eu Eu quero fazer filme Sabe? eu quero eu quero eu quero fazer arte tipo assim um bagulho que eu sempre gostei muito de fazer um bagulho que eu faço sabe escrever roteiro eu, eu tipo assim eu não consigo viver se eu não estiver contando uma história igual eu não sei se eu mencionei em off ou foi no próprio podcast que eu estou trabalhando muito esses últimos meses esses esse últimos meses e eu tô com uma ideia de um livro que eu quero fazer maluco assim latente na minha cabeça principalmente agora que eu terminei a arquivos da patrulha sabe eu estou querendo sentar e escrever Mas eu não tô conseguindo e isso tá me deixando um comichão, porque eu eu preciso botar pra fora. Eu eu tenho essa pulsão de criar que eu quero muito fazer, assim. Então, véi, o meu futuro ideal é eu fazendo minhas coisinhas, fazendo meus filmes. É o sonho que eu quero pra minha vida, sabe? Produzir minha arte na praia, tá ligado? Mas produzir, tipo, os meus filmes, meus projetos, assim, é é o que eu mais anseio no meu particular, sabe? Sabe? E no, 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 no coletivo o que eu anseio é revolução. <risos> Porque é o, que, é, o que tem pra, é o que tem pra janta, tá ligado?
0: Essa é nova. Eu, eu sempre ouvi o, é o que tem pra hoje, é o que tem pra
3: janta, é nova. É.
4: O miserável é um gênio!
3: Pesou um pouco o rolê aqui, mas. Mas vamos, vamos falar do coração. Cara, de sonho, eu
1: n- n- não colocaria muito como sonho, não. É Canadá, de...
3: Canadá, Canadá.
1: Exato, porque não é exatamente um sonho, né? mas como um objetivo mesmo, como eu tava falando, sobre o que eu coloco como sonho e objetivo, né? Atualmente, eu acho que eu não tô com muita pegada de sonhos, não, cara. Até o lance que o Juca tava falando do, do, da questão de podcast, é, ele tá na minha lista de objetivos, e assim, a gente tá correndo atrás, né, cara? Eu falo a gente no sentido uhum. todo mundo mesmo. Tô vendo o, o, o Juca uhum. com, com a SAB, o, o, o Carlinhos é, é basicamente puxando como locomotiva aí o, o, a podosfera em povo brasileira e todo mundo, cara. Todo mundo é, tá fazendo coragem de todo mundo,
4: tá ligado? A gente tem que se inspirar nos velhos, né? Então eu olho pro Juca e ele é minha inspiração <risos> aí. Você... <risos> como assim? <risos> ah, desculpa. Tá cara. mal de inspiração <risos> então, Carlinhos. Já que todo mundo tem que chegar <risos> aqui Juca. no Brasil <risos>
1: O Carlinhos tá com sorriso de, de orelha a orelha agora.
4: É, não, t- todo mundo chega aqui no Press Start <risos> e tem que zoar o Will. Parece que é uma regra, né? Então, você é, tem que falar uma piadinha que o Will é grande e tal. Aí, o Juca, quando ele aparece, a é piada é verdade. Eu só tô tentando entrar no clima pra não parecer que ele usar um chato, né? Já basta ter óculos de, de garrafa e gostar de camisa polo, entendeu? Ô, Juca, <risos> você tem quantos anos?
3: Todos, é. meu irmão. <risos> Você
5: tem quantos anos? Sim. 40. Ai, ai. Eu sou o
4: Juca, mas a gente tem a mesma cabeça, a gente é da mesma época. Eu sou de 79 é. e ele é de 70. A gente é tudo farinha do mesmo saco.
2: Eu, te, eu tenho, assim, é, mentalidade de, de alguém que nasceu em 2015, né?
4: A, a filha
0: do Juca de vez em, A filha Eu do tá Juca sério. de vez em quando Fala pra ela, pai, menos
3: pai, menos <risos> Porra, pai. pai. Ele, nasce, ele nasceu e Dormiu até 2015 E foi pra escola
1: E o Will, ele tá falando Da filha mais nova, viu <risos> Então, cara, mas aí Não é exatamente como um sonho É que sonho parece algo que não é muito palpável Tá ligado? Todos esses pontos aí que eu que eu tenho me focado ultimamente. Eu falo ultimamente, mas é coisa de, sei lá, cara, dos anos já, tá ligado? Ficando nessas coisas assim. É, são coisas que eu tô trabalhando para chegar ali nesse nesse objetivo ali na frente, sabe? É tipo é coisa que eu sei que eu vou chegar nesse ponto. Não é coisa de ah, talvez eu consiga, não, eu tô fazendo um negócio para de fato conseguir chegar no objetivo. Então não é exatamente um sonho, sonho acho que sonho, é, cara, não, atualmente... Eu entendi, eu o seu sem. ponto
4: é que você tá dividindo o sonho, é, é sonho, só que você tá dividindo o sonho entre aquele negócio que fica no mundo das ideias que você não faz, mas, sei lá, faz de conta, né, o Juca falou aí, ah, eu sonho e tenho um DeLorean funcional, isso aí hum. é um devaneio, não vai ter nunca... Pelo menos, provavelmente, na nossa geração, vai ter um carro que viaja no tempo. Né? Uhum. Mas Como não? Não, não, vai, vai. vai. Nota, agora o Juca, o Juca cai. Mas, cai é, em eu, eu, em eu entendo que, central. assim, você, você não é aquele tipo de cara que fala assim, ah, eu sonho em ter uma casa. Tá bom. E o que você tá fazendo hoje pra ter essa casa? Nada, porque eu tô sonhando em ter essa Tá, meu filho, né? Pensamento não faz vida, né? Pensamento faz alguma coisa quando vira ação. Exato. Mas é interessante essa, essa questão, esse... É, essa reflexão que você está trazendo também é muito legal, né? que tem sonho que, né? eu sonho em ter uma faculdade eu sonho em levar o meu filho para faculdade eu sonho em viajar para a Europa Pô, nem que seja 10 centavos de N por mês mas se você nunca guardar grana, você nunca viaja né? esse é um Exato, problema nosso aqui vai. brasileiro, aqui no Japão né? então é interessante essa, essa questão que você está colocando da gente fazer sonho virar objetivo, se é um sonho de verdade Sonha, mas começa a construir a realidade desse sonho, né faz essa parada acontecer. Exato. Dizem, o, aquele momento entra aquela musiquinha é, é, de filosofia indiana. É, é, meu Coach, né, cara? É, não, cadê, cadê o Will o meu Coach? Vai, Will, 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 aquele momento do Will Coach. Ah,
5: tá. <risos> o
1: he né? eu estou eu sei, aqui, como... é porque eu mereci. Sonho, cara, eu colocaria, tipo, o que rolou em relação à banda, entendeu? Assim, enquanto, quando eu cheguei aqui no Japão, quando eu vim na segunda vez, literalmente caiu no meu colo, eu não fiz nada pra ter entrado naquela banda, caiu no meu colo. Tá ligado? Aí foi um sonho realizado. Deu certo? Deu certo. Aí depois que eu comecei ali, com a, que, que eu já tava ali dentro da banda e já tava... Que era uma banda que já tava, já tava com umas coisas aqui no Japão, tá ligado? Já tinha o álbum dos caras, já tinha tipo, um, uma caralhada de show. Eu literalmente caí de paraquedas sem nem saber, cara. Tá ligado? Aí eu tive que trabalhar forte pra me manter ali, pra conseguir é, é, manter a qualidade. Mas literalmente caiu no colo. Mas de resto, cara, acho que atualmente mesmo coisas que eu enxergo como sonho eu não, não consigo ver, assim. Mas eu tenho, eu tenho os objetivos que ainda não alcancei, de fato. Isso daí, acredito eu que, até em, em médio prazo aí, curto prazo, inclusive, dá pra, dá pra alcançar alguns aí. Vamos ver.
0: Bom, eu não sei se eu sou um cara muito sonhador, mas assim, uma coisa que eu tenho que exaltar é que, assim, eu sou muito positivo. Né? Eu sempre enxergo as coisas pelo lado do copo cheio, né, então assim, eu eu entendo, sei que que você falou, Reino, da questão do do sonho, mas é, eu eu sou uma prova viva disso daí, né, porque o que eu comentei lá no, no início do episódio, falando, né, que o meu sonho de infância era vir pro Japão, eu não fiquei só naquilo, ah, um dia eu vou para o Japão, um dia eu vou para o Japão, né, esperando literalmente cair no colo, ah, eu vou para o Japão. Eu corri atrás, eu tentei estudar, eu estudei um pouco de japonês, acabei não absorvendo tudo isso daí, mas fiz muitas amizades e corri atrás até o ponto que eu cheguei a, a, a conhecer a pessoa certa para mim, casei e juntei O útil com o agradável, né? O sonho com a minha realização de vida, que que é estar com a crise hoje. Então, eu acho que você tem que sonhar, porque senão você acaba virando uma máquina que colocou combustível, você vai e realiza e acabou no próximo dia a mesma coisa. Eu, dos meus sonhos futuros aqui, o O que eu estou correndo atrás agora é conseguir ter o meu cantinho lá para envelhecer tranquilo com a minha esposa lá, na casinha, ter alguma coisa para fazer. E boa parte dos sonhos que eu tinha, que muita gente falava que eu não iria conseguir, tá conseguindo. Que vocês são prova disso também, né, que são os contatos que a gente acaba fazendo, as pessoas que a gente acaba conhecendo, sendo famosas ou anônimas, né e assim, meu sonho agora o futuro é conseguir realizar esse daí do, do meu cantinho lá é, também compartilho desse sonho do, do Carlinho, né, de ter a minha casa com o um estúdio ali pra gente poder gravar um podcast fazer alguma outra coisa e logo logo aí, se Deus quiser eu consigo conquistar esse sonho aí também para partir para um novo sonho Você está ouvindo Press StarCast, sua revista digital do mundo para o mundo. E com isso daí, eu vou, acho que, aliás, eu vou pedir para que você, o Juca, inicie aí para a gente então o encerramento, dando as suas considerações finais e tchau para a galera.
2: Primeiro, deixa eu agradecer aqui, você... Se sempre acaba me dando um toque aqui pra participar do Press Start é, como eu sempre falo, é, o prestart acabou se tornando um puxadinho também pro, pro WhatsApp, é como se fosse uma coisa só, então eu, eu me sinto muito à vontade de estar tá aqui com vocês, trocando essa ideia e falar sobre sonhos, velho é, ainda...
1: só, só preciso dizer que isso que é educação né cara, o cara tapou o buraco do André uh! e ainda agradeceu por isso, porra <risos> parabéns
2: Não, é um prazer, cara estar tá aqui no prestart Start, cara e, aquela, e também aquela coisa que a gente falando que sobre sonhos, pô, o Sandman vem aí pra jogar areia nos nossos olhos, né, cara? <risos>
0: <risos> então, e até aproveitando, então, é, é isso que vocês levantaram do, do Sandman aí, que a gente não deve abandonar os nossos sonhos, porque até a Sandman e o Júnior realizaram os sonhos deles, né? Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara,
2: Essa piada aqui não, essa piada aqui não, essa piada aqui não, pode embora que essa piada aqui é muito ruim. Sobe daqui, chame daqui. Oh. Ai
1: meu Deus. Oh, nossa, nossa senhora. Não, Zorzão, não tira não, mano, o meu vai ter que passar vergonha com essa. Tá disparado aí, Eu tô passando vergonha junto.
4: <risos> Olha, eu sei que a gente tem que amar a cultura brasileira, mas tem algumas partes que eu tenho que, que, tem que me concentrar um pouquinho mais ainda pra gostar. <risos>
2: E bom, eu sou o Juca, o do Wasabcast, o podcast do Wasab Mutante E junto com a Biju, a gente fala um pouco sobre coisas de nerd, como a Biju gosta de falar Cultura japonesa e a nossa vivência aqui no Japão é, vocês podem encontrar em, na, nas melhores agregadores de podcast e nas redes sociais, valeu galera valeu de verdade
0: Carlinhos, muito obrigado aí também por mais uma vez aí participar aí do, do Prostar, Start desculpa as vergonhas que a gente faz Você passar aí de vez em quando. Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera. No episódio de hoje, o Carlinhos colaborou com com as vergonhas também, porra.
4: (risos) Mas não, não, vergonha não. Lango, lango foi uma conquista, porra. Bom e obrigado. Tava com saudade de conversar com a galera. Eu acho que os últimos meses, desde o último feriado, a galera tava numa correria doida aí que a que a vida propôs. As fábricas voltando a rodar na correria, todo mundo com os projetos é, alcançando outros níveis e demandando mais tempo. Então foi bom demais, né? A iniciativa de você conectar a galera em algumas gravações que aconteceram durante o feriado. Então obrigado pelo convite, pelo carinho de sempre, pela amizade. A tá perto de vocês sempre é muito bom. Né? Assim, ajuda a gente a sonhar, né? Andar, todo mundo sonhando em editar melhor, em produzir melhor, em alcançar mais gente. Então, obrigado pelo convite. E se você, querido ouvinte, quiser ouvir um pouquinho mais do que eu tenho aprontado com podcastagem pelo mundo, arroba nobecast.jp no Instagram e arroba nobcast.jp no Twitter. Tem que me chamar lá, pô. Ah, tem, tem, tem que fazer mesmo. Estou está tá com, com pauta na gavetinha para você aparecer lá. Tem. Você vai aparecer lá, ele Vai aparecer lá. Então, vou aproveitar aqui para deixar um convite para a galera. É, lá no meu Instagram vai ter um link na bio chamado English Club. Eu fiz uma parceria com um professor de inglês lá do Brasil, cara que manja muito, que já participou de, de atividades representando o Brasil junto com a ONU, essas paradas assim, nível exército, apagado, assim, tudo. E ele fez uma parceria comigo e ele está oferecendo 50 minutos de uma sala de bate-papo, conversação sobre temas aleatórios. né? Ele escolhe um tema e a gente bate um papo no Telegram. Sexta-feira, 9 da manhã no Brasil e aqui pra gente no Japão, sexta-feira, nove da noite. Não tem custo, não tem pegadinha. Então a gente tá na temporada de verão para ver se a galera tem interesse, se tem engajamento. Mas ele quer servir a comunidade brasileira. Ele tem contato com imigrantes brasileiros ao redor do mundo e ele sabe a importância da gente aprender coisas e conectar. E a ideia é você conseguir usar o inglês que você já sabe. Então, é legal, é né? uma palhaçada, teve karaokê no final de semana, foi bem interessante. <risos> Passar vergonha alheia e a vergonha própria, mas a gente ri bastante. Então se você quiser participar né? no Telegram é englishclubjapan E é de graça, não tem custo nenhum. Mais uma vez, valeu eu pelo convite, é nóis. Os
0: <risos> é muito obrigado aí também por, por ter participado, as portas aqui apesar que você já seja de casa mas oficialmente agora as pessoas te ouvindo seja aí bem-vindo ao Prazer Start que sempre que você quiser e puder participar, as portas mesmo que virtualmente, sempre abertas a você eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera gente, muito
3: obrigado, foi, foi bom dar as risada aqui, foi bom dar essa conversada novo Sonhe, continue sonhando Sonha em crianças, sonhando a gente vai longe É assim mesmo, considerações finais me sigam nas redes sociais Arroba Zorza Verso E com Z mesmo, né? O Z é o sobrenome. E é isso, tamo junto Reni, encerrando então também
0: as considerações Vou pedir que você deixe aí suas considerações finais E tchau pra galera
1: Galera, valeu pra quem acompanhou a gente até aqui Espero que vocês tenham curtido aí E cara, só pra complementar o que o Zorzal falou Sonhar é bom Mas, cara, faz alguma coisa pelo pelo sonho de vocês aí. Se possível, transforme isso isso num objetivo. E, cara, trabalhe em cima aí pra realizar. Beleza? E quem curte aí o nosso trabalho e quiser também acompanhar lá o DropzillaCast. Dá uma checada lá. A gente tá com uma roupa DropzillaCast em tudo quanto é agregador. Em mídias sociais também a gente tá com uma roupa DropzillaCast. E também a gente sempre tem lançado aí agora as nossas playlists lá no Spotify, dos episódios do About, que são os episódios relacionados à música independente aqui do Japão, principalmente do Japão, né? apesar da gente também falar de de bandas de outros lugares do mundo aí. Beleza? Valeu, galera. Abraço!
0: Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais, né? Falando para que não deixe de sonhar, porque o sonho eu acho que ainda é uma das coisas que você pode realizar, aliás, pode ter sem ter que pagar. A realização dele aí já é outro papo, né? É, eu gostaria também de deixar os recadinhos finais aqui. Que, lembrando que caso você, starteiro, queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail, arroba, através das nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, ou oficial. Você pode ouvir os episódios lá no YouTube O link ele vai estar na bio e na, do, do Instagram e na descrição desse episódio Então a gente conta com você Para a gente conseguir o nosso Link dedicado Então siga lá O Press Start no, no YouTube Compartilhe também Deixe suas mensagens por lá para a gente conseguir Esse nosso link Acesse também a hashtag PodNipoBR, lá do coletivo da produtifera Brasileira, onde você vai encontrar todos os podcasts da, da galera que teve nesse episódio, em outros episódios também, e de vários outros podcasts também muito legais, muito divertidos lá para você ouvir. Caso você queira ajudar o Press Start né, a, a melhorar nas suas produções, né, com os cursos do podcast, ajudar a pagar o salário do Zorzal aqui também... Por favor... Né? Considere aí se tornar um padrinho ou uma madrinha, lá pelo Padrim, pelo PicPay ou pelo Patreon, né, se você estiver fora do Brasil. O link também ele vai estar na descrição do episódio lá na bio do Instagram. E por último, né, fazendo o jabazinho do do nosso editor aqui, se você estiver precisando de serviço de edição ou quiser aprender a editar também, entre em contato aí com o Rafael Zé Chama, chama. O Instagram dele vai estar lá também na descrição e na bio do, do Instagram. Fala lá com ele lá que você já viu que o cara manda muito bem na, na edição. Eu vou deixando aqui nosso muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Até o próximo
2: programa. Ah,
1: que pena! O programa está acabando. Mas não fique triste! Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast! Siga nossas redes sociais, oficial no Instagram e Facebook. E
2: aí, Estarteiro, esse episódio farei. Mas não vai embora. Eim da. Ouça esse estorço.
1: Zorzal. Ué. Tá batizado como brucheiro agora, cara.
3: Ih, rapaz,
5: <risos>
3: sou o próprio Geraldo de Terívia, mano. <risos> aí, Geraldão.
1: Geraldão Imagina o poção aí rolando nesse sangue, a veia chega salta na
3: madrugada. <risos> é, rapaz, <risos> ele na bebo, lá. Eu bebo muito café, eu bebo muito café. Teve, eu no meu ensino médio, quando eu tava no terceiro ano, que eu tava tipo, fazendo PCC, porque era técnico, e cursinho pra Enem, e os cacete tudo. Eu tipo assim, eu chegava a beber 3 litros por dia bicho. Caraca,
1: eu mano ainda, eu não então, É mais. real,
3: é real eu, eu, E aí teve um dia que foi a primeira vez Que eu percebi que eu tava tipo Meio viciado, tipo de abstinência Foi um dia que eu saí de casa atrasado Eu não fiz, eu não bebi E eu tava, e eu tive uma crise de ansiedade Por não ter bebido café E eu tava pálido e tremendo Caralho Nossa, <risos> aí, aí uma amiga minha virou assim Isso no cursinho, ela virou assim Zorzal. Você tá pálido? Você tá bem? Aí eu tipo, eu preciso de um café Aí eu saí <risos> Foi tipo, tá ligado a pessoa quando ela ficou muito tempo sem fumar E ela ficou meio assim Eu preciso de um cigarro, pode me, Exato, foi a mesma coisa Aí eu saí, eu pedi tipo Eu, eu coloquei tipo três moedinhas de um real assim na, na bancada, que o café era um real E ela tipo aquele meio copinho de plástico hum. café, café de meia lá, que eu uso o mesmo pó há três anos Aí a mulher foi e me deu, assim, tipo, um copinho cheio e um copinho pequenininho. Uhum. Aí eu bebi, eu bebi o pequenininho e fui levar o cheio pra sala. Mano, quando eu bebi o pequenininho ali na cantina, foi, tipo, minha alma voltando pro meu corpo, tá ligado? <risos> <risos> tipo, o doutor estranho, quando ele bate, assim, sua alma fica flutuando. Foi, tipo, o uhum. não volta. Aí eu, vi. Aí, aí, nesse dia eu percebi que é. Talvez eu esteja um pouco viciado. Assim, né? hoje, Pô, dia, hoje em dia eu ainda, muito, <risos> eu ainda tomo muito café. Só que hoje em dia eu tento fazer tipo umas mediações. Ficar tipo um dia às vezes sem tomar ou dois, porque a gastrite já tá começando a me cobrar, tá ligado? Antes não era assim. Já joga impureza lá dentro, misturando com o.
1: É, tô...
3: Joga os omeprazol junto só pro seu estômago aguentar. Tá eu falando em leite. <risos>
5: <risos> o cara já
1: Só já, que estão aguentando tá
3: <risos> É, ué, contra-ataque
1: Cara, eu fiquei imaginando os orzals Chegando na mesa lá na faculdade Na verdade com 10 contas, tá ligado? Quero tudo em café Não, cara, café é um real <risos>
3: Tudo, <risos> tipo a veinha saltando né, na têmpora tipo assim, vocês estão ligados? Porque eu sou uma pessoa muito noturna Eu estudava de manhã, bicho na faculdade, se eu, não, se eu não chegasse na faculdade e pedisse um café, eu dormi os dois primeiros horários. Era tipo real. Assim. Caralho, mano.
0: Eu já, eu já imaginei as usando aquele meme lá daquele tio. Quero café! Lá, gritando. Quero café! É, isso é tudo a
3: furcaria! Rapaz, eu tenho que ver o um episódio novo que saiu, velho. Sem spoilers, por favor, que eu me
4: assistir. <risos> ah, eu, eu, eu tenho
3: todos os spoilers porque eu já li o quadrinho mais de uma vez.
4: Já <risos> Cara, deixa eu fazer uma pergunta besta agora é, hum. Eu tô assistindo o seriado E o seriado hum. cita muito Sandman como se fosse tipo Um chapeuzinho vermelho Da cultura inglesa ou americana Não sei, me deu essa sensação É, é uma viagem completa da minha cabeça Ou no quadrinho o, o sen, ou dentro da cultura inglesa ou americana, sei lá, existe mesmo esse personagem Sandman? Qual que é o seu? Sem é é, cara. Não, é, folclore, né? é. é, não, é. porque assim
3: é Mas isso o Mas peraí, é um um peraí, é, manda aí. O, mas manda o, aí. O, o. Ele é o deus do. Ele, ele é, ele é a manifestação do sonho. E todas as culturas têm alguma coisa que tipo, vê ele diferente. Tanto que no quadrinho ele é visto e chamado por nomes diferentes. Uhum. De acordo com a pessoa que o Vê sabe é... Mas é sempre a, a, a coisa que se manifesta nos sonhos Na cultura inglesa uhum. é o, o, o Morpheus, né? o Sandman O mundo areia uhum. Mas isso é da cultura britânica Só que o, o, no, no quadrinho, na série não ficou tão explícito isso Mas no quadrinho, quando você tem, por exemplo, o Caçador de Marte vendo ele Ele vê um marciano e os deuses e o deus do sonho de Marte, sabe? Uhum. É, quando você tem um gato, o gato vê ele como um gato,
2: sabe? Isso. Uhum. É, você Exato.
3: Sempre tipo, ele é manifestação metafísica do sonhar e uhum. como a, a forma que a pessoa crê nele ou entende ele é a forma como, ele, como a pessoa o percebe, sabe?
4: Uhum. Mas é uma Viajeira assim. No, no seriado me deu as, as pessoas olham, olha você existe mesmo, achava que você era um conto e tal. É tipo de coisa que pai conta pra criança, igual? Sim, sim, sim. É, no Brasil, alguma coisa assim. Exato.
3: É. Que é o seu o ah. homem de areia, ele vem, ele vem colocar areia no seu. Sabe quando você acorda com areinha?
4: Ele vem hum.
0: colocar areia no seu. A remela. Seu olho. Hum. A remela. É,
4: Tá legal, não? Aqui... Oi, diga.
0: Ô, Zorzal, é, depois você passa. Só faz essa mudança, então, pra nós. Passa depois a... esse finalzinho pra antes da. Eu vou, eu vou só encerrar com. É, mas, o, mas é, é foda que o, o, Ju, Luka, o Ju que ele puxou o papo de cênsio veio no meio do encerramento dele. Então, mas daí. É. Então. E agora?
3: Não, <risos> deixa, porque eu preciso eu, eu, eu passar uma cambiarra lá. É porque eu ia fazer uma é piadinha agora. Quer que eu, é que eu jogue com
0: esse? Pode fazer, faz é aí, joga, joga, joga piada. Não, então, eu, eu vou jogar piada piada pra, pra ir pra partida do encerramento. <risos>
3: ah, então joga aí. Ah,
0: peraí. É.
1: Peraí, só um pouquinho que a, a Vi que ela Ela tá lavando tá escovando as dentes aqui como a casa é pequena e tá, tá pegando no microfone aqui, tá, tá saindo a leitura aqui, já eu se ela não tô, fez a a <risos>
5: não,
1: não?
2: A gente não tá ouvindo não. Ah, beleza.
1: né que aqui no do. Não, mas, tem, mas tem que ver se no, não vai entrar não, tá na sua
2: gravação, né? Mas ah, já acabou, Sim. já.
1: Beleza. É.. Bom, galera, valeu mesmo porque... Ah, Nossa Senhora!
3: (risos) (risos) Editado por Rafael Zorzão